0: Osiągnięcie nieśmiertelności, a przynajmniej długowieczności, od zawsze migotało na horyzoncie ludzkich pożądzeń. Wielu Prometeuszy próbowało wykraść ogień wieczności i połknąć go w całości. Żaden nie podołał, a część z zuchwalców ukontentowała się sławą, namiastką swych pragnień. Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego Mateuszem Łukasiakiem, Rozmawiamy o osiąganiu długowieczności, o udoskonalaniu ludzkiego ciała i umysłu poprzez technologiczne nowostki, a także o historii ruchu transhumanistycznego. Spokojnie, cyborgi też są. To teraz pomaszmy trochę o elektrycznych owcach.
1: Takie wstydliwe rzeczy, o których teraz będę mówił, już są... Zapamiętane na zawsze. Tak, trafiałem
0: do jakiejś światowej bazy danych, do internetu. Tak, tak.
1: tak. Ale tego arabskiego, ja tak zawsze myślę, jakiego widzę, że to jest jakaś taka blisko wschodnia, wiesz? Chociaż masz teraz brodę inaczej wygoloną, to jesteś trochę mniej taki... Symptomatyczny. Ale ciekawsze jest to, że gdy byliśmy w Indonezji,
0: to wszyscy no. pytali Kamila, czy jest muzułmaninem. Bo Kamil, Kurwa, zaskakujące? Raz, że wygląda trochę jak Czeczen, rzeczywiście. Dwa, że imię Kamil to jest imię pochodzenia arabskiego. O, oh. to znaczy kompletny. Ten, Naprawdę? jest kompletny, to jest imię czynny od czasownika być kompletnym. Wow. I to do Nie miałem pojęcia. Wypowiada Kamil. Okay. Tam jest, jest ilość w języku arabskim w ogóle, więc masz długie samogłoski krótkie mm-hmm. samogłoski. Ale domyślam się, że iloczasu w językach programowania nie ma. Może mnie z tego przekonania wybijesz, naprowadzisz na poprawną ścieżkę. program.
1: Ach, przepraszam
0: cię. Nie, Nie, no już zaczynamy, ale jest na luzie, także bez bez zadęcia, bo przecież jakże można traktować kogoś z zadęciem, zwłaszcza taką osobę, która się teleportowała, jak to transhumanista powinien zrobić, teleportowała się do naszego studia. Jasne, oczywiście. Mateusz Łukasiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Cześć, miło mi. Cześć Mateuszu. Dobrze. Zaczynamy od tego, czym jest transhumanizm, bo przecież wiele osób nie wie, z czym mamy do czynienia. Humanizm wiadomo, że dotyczy to pewnej ideologii, powiedzmy z kupienia uwagi naukowej, badawczej na człowieku jako takim. Natomiast czym jest transhumanizm?
1: Zastanówmy się nad tym. Na pewno transhumanizm w wielu kwestiach pokrywa się z humanizmem. Na pewno bardzo dużo wyciąga z filozofii humanistycznej. Ale wydaje mi się, że jest też kilka zasadniczych różnic. Humanizm jest bardzo antropocentryczny. Humanizm zakłada pewną wyjątkowość człowieka jako zwierzęcia. Wydaje mi się, że wśród transhumanistów wiele jest osób, które jednak skłaniają się ku tych deantropocentryzujących filozofiach czy nurtach. Transhumanist jest czymś poza, tr- czy to jest następny
0: krok za humanizmem? Czy może nie? Czy coś raczej pośredniego między humanizmem a posthumanizmem?
1: Wydaje mi się, że ciężko jest, ciężko jest te dwa zbiory jakoś w bardzo jednoznaczny sposób połączyć, rozdzielić. Transhumanizm zależnie od osoby, którą się zapyta jest definiowany w, na różne sposoby i myślę, że o tym tutaj za chwilę właśnie będziemy rozmawiali. Ale na pewno takim podstawowym założeniem Dla transhumanistów jest to, że nowe technologie powstają, wpływają na ludzi i następuje pewne sprzężenie zwrotne, gdzie człowiek tworzy technologie, technologie wpływają na człowieka, odmieniają go w jakiś sposób, przez co też powstają inne technologie. To sprzężenie zwrotne wydaje mi się jest tutaj dość...
0: Przy czym wydaje się, że przy transhumanizmie dużą rolę odgrywa cybernetyka, czy w ogóle informatyka, czyli tak naprawdę operowanie danymi już nie przedmiotami fizycznymi, bo rozwój zakłada właściwie to, że przy pomocy jakichś tworów, jakichś produktów możemy wytwarzać coraz bardziej złożone i bardziej przydatne i funkcjonalne
1: twory. W większości definicji transhumanizmu zwraca się uwagę na wykorzystanie czterech gałęzi technologii. Biotechnologii, nanotechnologii, technologii informacyjnych i kognitywistyki. I użycie tych czterech technologii, przynajmniej w założeniu, powinno nam pomóc w przezwyciężaniu ludzkich ograniczeń. Człowiek ma jakieś ograniczenia natury fizycznej, Takie jak na przykład długość życia. Każdy z nas prawdopodobnie chciałby żyć dłużej i w dobrym zdrowiu. I transhumaniści mają nadzieję, że dzięki zastosowaniu właśnie tym technologiom z tych czterech, między innymi grup, o których mówiliśmy, będziemy mogli to życie wydłużyć. No i żeby może jeszcze przybliżyć o co tak naprawdę walczą transhumaniści, czy na na co mają nadzieję... Warto powiedzieć o takich trzech filarach. Zazwyczaj mówi się o trzech filarach transhumanizmu. To jest super długowieczność, super inteligencja i super dobrostan, well I przy pomocy tych różnych technologii właśnie, o których przed chwilą mówiliśmy, czy z tych grup, możemy w każdym z tych aspektów poprawiać jakoś człowieka i jego stan. I uważamy co do zasady jako transhumaniści, że jest to pożądane. Że poprawa możliwości człowieka jest po pierwsze możliwa, po drugie pożądana.
0: Przy czym zakładamy tutaj, że jedynym środowiskiem, w którym człowiek działa, funkcjonuje i z którym prowadzi interakcje jest środowisko fizyczne tu i teraz. Czyli nie zakładamy powiedzmy pewnego życia po życiu. Tak naprawdę przygotowując się do naszej rozmowy zauważyłem, że ten wątek Longevity, czyli właśnie wydłużenie życia, czy powiedzmy wręcz dążenia do nieśmiertelności jest traktowane przez wielu transhumanistów jako coś ewidentnego, jako ten główny cel. Wręcz niektórzy uważają, że starzenie się będzie uważane później za barbaryzm, tak? za jakiś przejaw barbarzyństwa, wręcz za coś równego masowym zbrodnią, coś wręcz nieetycznego. Tak mówił m.in. Ben Görzel, chyba tak się wypowiada jego nazwisko. Twórca, m.in. twórca robota Sofii.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że, że, że twoja ocena jest bardzo rozsądna. Faktycznie dla większości transhumanistów ta długowieczność wydaje się być jednym z takich kluczowych tematów. Dla mnie nie ukrywam Również największość moich zainteresowań, wypowiedzi, wystąpień oscyluje wokół tematów właśnie długowieczności i wolności morfologicznej, która też jest konieczna najprawdopodobniej do zaistnienia tej długowieczności, możliwość modyfikowania swojego ciała podług swoich oczekiwań. A czemu jest taka istotna? Każdy z nas rodząc się zaczyna zaczyna starzeć się i zbliżać się nieuchronnie do rozwiązania. Więc co jest bardziej naglącego niż próba przedłużenia tego swojego funkcjonowania przy założeniu faktycznie, że i to życie fizyczne tutaj to jest jedyne jakie jest nam dane.
0: Ale wielu transhumanistów deklaruje się jako ateiści.
1: Ciężko jest mi wypowiadać się tutaj za, za cały ruch. Wydaje mi się, że mając kontekst tego, jak ruch wygląda w Polsce, mamy pewną grupę teistów, mamy pełną grupę nawet konserwatystów. i Wydaje mi się, że wbrew pozorom nie jest to aż tak bardzo wykluczające się, ponieważ to, że chcemy zmian, które uważamy za dobre i zgadzamy się co, co do tych zmian, niekoniecznie musi oznaczać, że zgadzamy się z tempem w jakim te zmiany powinny zachodzić. I być może tutaj konserwatyści jawią się po prostu jako ci bardziej zachowawczy właśnie. Tak, to, to takie obstruenta. Tak. Hmm. Aczkolwiek nie spotkałem się faktycznie z transhumanistami, którzy uważaliby, że wydłużenie życia w zdrowiu jest czymś niepożądanym. Nieśmiertelność jako pewien abstrakt już Tak. Sam nie do końca jestem przekonany, czy człowiek powinien być nieśmiertelny, ale większość naukowców, którzy się poważnie zajmują tym tematem, na przykład dr David Sinclair, jedna z najważniejszych osób w tej chwili, jeśli chodzi o kliniczne badania dotyczące długowieczności różnych organizmów, zazwyczaj określa to jako, czy, chcieliby, czy chciałbyś, czy chciałabyś żyć jeszcze rok, w takim zdrowiu, albo jeszcze miesiąc, albo jeszcze tydzień. Możemy to pytanie sformułować na różny sposób, ale czy chciałbyś, czy chciałabyś żyć jeszcze trochę w dobrym zdrowiu? Jeżeli teraz masz dobre zdrowie, to tak jak w takim stanie jak teraz. Jeżeli już je straciłaś, straciłaś, to czy chciałabyś żyć znowu w dobrym zdrowiu? I w tym momencie tak naprawdę nie musimy się zastanawiać, zastanawiać nad pewnymi abstraktami, takimi jak nieśmiertelność, wieczność. Które są przerażające same w sobie. Ale czy chcemy żyć jeszcze rok? Czy chcemy żyć jeszcze miesiąc? Zazwyczaj odpowiedź jest twierdząca, jeżeli jesteśmy w dobrym zdrowiu.
0: Więc jeżeli jest twierdząca, jeżeli jest to pozytywna odpowiedź, to dlaczego by tego nie spróbować? Ale w jaki sposób transhumaniści chcą przedłużyć ludzkie żywota? Wydaje mi się, że tam jest kilka sposobów. Na pewno zastępowanie organów naturalnych, biologicznych, tworami, produktami techni- technologicznymi. Mamy też próby wgrania, czy powiedzmy, digitalizacji tożsamości konkretnej jednostki ludzkiej i wgrania jej na
1: nośnik pamięci. Mhm. No i jeszcze mamy krionikę. Tak, tak. W, jeden, powiedzmy, że ja bym jeszcze poło- włączył do tego aspektu, o którym mówiłeś, tych sztucznych organów. Generalnie nauki medyczne, kryonika jako coś dodatkowego jako jako trzeci, trzecią gałąź powiedzmy, ten upload, digitalizację. I rozprawiłbym się w tych kategoriach z wszystkimi trzema. Digitalizacja na chwilę obecną jest całkowitą fantazją, chociaż oczywiście fantazją, o której lubimy rozmawiać. Ale na chwilę obecną nie potrafimy symulować procesów działania mózgu. Nie wyobrażamy sobie technologii, która pozwoliłaby taki mózg zdigitalizować. Tym bardziej stajmy przed problemem natury filozoficznej, jeszcze zanim zaczniemy rozprawiać się z technicznymi problemami. Ponieważ tak jak robimy kopię na komputerze, ta kopia może być identyczna z naszego punktu widzenia jako obserwatora, ale czy skopiowana osoba będzie miała to złudzenie ciągu tożsamości z tą osobą, z której została skopiowana? Dokładnie,
0: bo przecież ciało ludzkie ma wpływ na tożsamość. To jest, jeżeli nawet mamy do czynienia z jednostkami, które są bardzo, bardzo oddzielone od otoczenia na zasadzie czy inaczej, może wręcz przeciwnie, są połączone z otoczeniem, uważają, że nie ma granic między ich ego, ich ja, a otoczeniem, to jest bardzo, te granice tak naprawdę zasadzają się na ich własnym ciele, to jednak to ciało zdecydowanie determinuje to, za kogo się uważamy i jaka jest nasza tożsamość. Więc jeżeli właśnie byśmy wyjęli tę tożsamość, ją zdigitalizowali, przerzucili na nośnik i później wgrali ją do innego ciała, czy powiedzmy właśnie na jakiś nośnik danych, to co by się stało z tą tożsamością, jeżeli nie ma tej takiej bardzo um, podstawowej, um, podstawowego punktu odniesienia, jakim jest ciało?
1: Ale rozpatrzmy jeszcze bardziej abstrakcyjną sytuację, która nastręcza jeszcze większe kłopoty, czyli digitalizujemy i równocześnie symulujemy jakąś osobę i symulujemy jej całe uposażenie właśnie midware, właśnie tego ciała, prawda? Ta osoba czy ta zgrana tożsamość symulowana w czasie rzeczywistym ma poczucie, jakby się nic na przykład nie stało. Ale de facto osoba, z której jest skanowana, która siedzi... W pomieszczeniu cały czas żyje. Mamy dwie osoby, jedną zdigitalizowaną, drugą fizyczną, prawda? Czyli ta osoba zdigitalizowana jest po prostu kopią. Więc upload w ten sposób rozumiany nie jest technologią przedłużania życia. Bo ta osoba cielesna umrze, tak jak miała umrzeć, tak jak natura to postanowiła, w cudzysłowie. A funkcjonować będzie tylko idealna kopia. Czyli to jest duplikat Właściwie. Tak mi się wydaje, tak ja rozumiem ten ten problem i niestety, oczywiście są pewne koncepcje na przykład, żeby nie tyle digitalizować, co właśnie, tak jak wspomniałeś chwilę wcześniej, wymieniać mózg fragment po fragmencie, prawda? Tutaj wpadamy w coś, co się nazywa w filozofii, nie wiem czy paradoksem? Kasusem statku Tezeusza w każdym razie. Statku, który kiedy, wyrusz, kiedy rozpoczynał podróż był jakiś i był stopniowo fragment po fragmencie wymieniany, kiedy dotarł do okresu swojej podróży już jest całkiem innym statkiem. Czy to jest cały czas ten sam statek? Chociaż zmiany następowały w nim fragment po fragmencie rozłożone na pewien okres czasu. Analogicznie właśnie, czy mózg wymieniany fragment po fragmencie w taki już całkowicie abstrakcyjny sposób wymiany neuron po neuronie, ostatecznie czy jest na na wyjściu, na wyniku tym samym mózgiem, czy jest ciągłość jakaś tej tożsamości zachowana.
0: To jest bardzo ciekawe. Tutaj może w sukurs przyjść teologia i systemy wartości tak naprawdę, a może jeszcze inaczej pewne systemy ideologiczne, takie jak powiedzmy Buddyzm, bo buddyzm zakłada, że ego jest konstruktem i że umysł jest istnieje wszechumysł, który jest dostępny dla każdej um, odczuwającej istoty. Więc jeżeli by tak było, to nie miałoby znaczenia to, czy wymieniamy poszczególne elementy mózgu jako organu bo ostatecznie to jest tylko narzędzie, przez które manifestuje się ten wspólny umysł. Więc mogłoby to taki, stworze- czy powiedzmy ten paradoks statku tezeusza i przeprowadzenie eksperymentu, nazwijmy to eksperymentem tezeusza na mózgu, mogłoby mm, udowodnić fikcyjność, czy konst- to, że się z konstruktem.
1: Hmm. Bo... Y- bo m- tak, 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 właściwie tak. Ale w, z mojego punktu widzenia, ja, ja nie ukrywam, jestem scjentystą i wydaje mi się, że większość transhumanistów jednak ciąży w tym kierunku takiego bardzo naukowego poznania i opisania świata. Więc jeżeli już zaczynamy myśleć o wierze, to wiary dają różne nadzieje i rozwiązania, jeśli chodzi o życie Długie, wieczne po śmierci. I prawdę mówiąc, nie, nie zastanawiałem się nigdy nad połączeniem tych dwóch koncepcji.
0: Bo co nauka mówi na temat świadomości w tym kontekście? Bo przecież świadomość i tożsamość są ze sobą sprzężone i jakoś są wytwarzane, ale one są wytwarzane często w opozycji do świata zewnętrznego, też na płaszczyźnie moralnej. Wybory moralne też tworzą naszą tożsamość. Nasze instynkty budują naszą tożsamość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast znowu, jak się tutaj ma ten koncept wymieniania części mózgu, czy wymieniania w ogóle części, organów ludzkich na samą kwestię tożsamości. Jak to by wpływało? Czy masz jakiś, jakiś pomysł na to, jak odpowiedzieć na to pytanie?
1: Wiesz co, zastanówmy się nad tym przede wszystkim, czym jest świadomość bo i czy my mamy ciągłość świadomości. Mamy na pewno pewne złudzenie ciągłości świadomości, ale pamiętajmy, że każdy z nas... Standardowo, powiedzmy raz na 24 godziny, na kilka godzin wyłącza swoją świadomość. Potem budzi się z mniej lub bardziej świadomością, czy pamięcią tego, co się działo poprzedniego dnia. Ale co się działo tydzień temu, dwa tygodnie, miesiąc, rok. Co się działo 10 lat wcześniej, albo dwie dekady. A wydaje mi się, że nasza świadomość jako taka jest też pewnym złudzeniem. Mm. I nie powinniśmy jej być może Aż tak bardzo fetyszyzować To może nie jest odpowiedź bezpośrednio na twoje pytanie Ale też wydaje mi się ciekawa refleksja Którą każdy, każdy we własnym zakresie Może sobie rozsądzić Co on myśli o, o swojej świadomości I o tym jak widzi Jak widzi w ogóle ciągłość Mhm Przecież Ale ciągłość, ciągłość tak
0: naprawdę może być zapewniona przez opowieść, przez nara, narrację narracjon, mm-hmm. narracjonowanie
1: swoich tak. doznań. I wydaje się, że w ogóle to jest ciekawa sprawa. Ostatnio czytałem bardzo dobrą książkę. Polecam, polecam bardzo słuchaczom po piśmie Jacka Dukaja. Jest to zbiór, zbiór esejów dotyczących wchodzenia człowieka w kulturę postpiśmienną, gdzie Dukaj zwraca uwagę na to, że pewna autorefleksja i introspekcja nastąpiła u człowieka dopiero tak naprawdę w momencie powstania kultury kultury pisma, pewnej kultury budowania wewnętrznej narracji na temat tego, co się dzieje wokół nas, jakie są nasze wewnętrzne przeżycia i tak dalej. Ale czy to nie jest sprzężone z przechowywaniem informacji, danych po prostu? Bo mając pismo człowiek mógł
0: zachować więcej danych poprzez zapisywanie ich.
1: Pierwotnie. Pierwotnym pierwotnym użyciem pisma, takim przez starożytnym sumerze, to były pisma niepełne, a więc takie, które operowały na przykład tylko liczbami i określonymi znakami. Nie dało się całego języka mówionego zapisać. O tym to w ciekawy sposób z kolei rozpatruje, czy opisuje Harari w swoim Sapiens od zwierząt do bogów. Zgubiłem train of thought. Mówiliśmy (laughs) mówiliśmy o
0: zapisywaniu o piśmie. O o tym, że Dukaj powiedział, że pismo pozwoliło człowiekowi na introspekcję. Ponieważ zapewne dlatego, że mógł się odnieść do tego, co kiedyś pomyślał, co sobie uświadomił, bo mógł to zeternalizować, tak. no może nie zeternalizować, ale zapisać jakoś, przechować i mógł się do tego odnieść, ale jest to taka ciekawostka, bo przypisuje się Sokratesowi stwierdzenie, że wynalezienie pisma, czy powiedzmy fakt, może nie wynalezienie pisma, ale raczej rozpowszechnienie się i zdolności pisarskich, fakt, że coraz więcej ludzi zapisywało cokolwiek by chciało, Mogło się przyczynić do tego, że przestaliby myśleć. Sokrates rzekomo uważał, że rozwinięcie pisma i umiejętności piśmienniczych spowoduje upadek cywilizacji, bo ludzie przestaną używać umysłu do zapamiętywania i będą zbytnio polegać na zewnętrznych nośnikach danych.
1: I prawdopodobnie w pewnym zakresie miał rację, ponieważ razem ze wzrostem znaczenia pisma spadało znaczenie Właśnie takich, bez nie mam lepszego określenia bardów, tych osób, które zapamiętywały historię i które ją potem opowiadały, spadało zarówno znaczenie takich osób jak i... E... Archiwistów oratury. O, e... świata oralnego. Tak. Tak. E,
0: tak, to ciekawostka taka ze świata arabskiego z kolei zanim wynaleziono, czy zanim rozpowszechniono pismo arabskie, które oczywiście było modyfikowane. Pierwotnie pismo arabskie nie miało tych wszystkich kropek, które widać. To było znacznie trudniejsze. A jeszcze ci większość Arabów, którzy poszli za Mahometem i żeby zunifikować i zjednoczyć Półwesep Arabski, później za Kalifami Sprawiedliwymi, czyli pierwszymi władcami umy muzułmańskiej, było niepiśmienni. Oni byli niepiśmienni, więc polegali na oraturze i w plemionach arabskich funkcjonował ktoś taki jak rawi rawi to był opowiadacz, ten, który zapamiętywał i opowiadał. I stąd też i po dziś dzień Arabowie są urodzonymi poetami No to już dlatego, że się większość z nich uczy Koranu na pamięć, więc mają bardzo pamięć taką językową i leksykalną właściwie, rozwiniętą. I tak też było wcześniej, więc oni zapamiętywali i no tak było, dopóki nie rozpowszechniło się pismo. No tak. A wróćmy może właśnie do przechowywania do przechowywania tożsamości, do samego transhumanizmu. Jak on jest jeszcze rozumiany i jakie są cele transhumanizmu, prócz tego, żeby właśnie osiągnąć nieśmiertelność lub długowieczność raczej. Poprzez te różne próby. Już powiedzieliśmy o zapisie swojej tożsamości w formie zdigitalizowanej. Tak.
1: Drugą powiedzmy odnogą tego, o czym mówiliśmy, jest krionika, a więc zamrażanie, mówiąc kolokwialnie, ludzkiego ciała. I tutaj już już nie jest to całkowicie oderwane od rzeczywistości, ponieważ mamy przykłady dwóch naprawdę masywnych firm Alcor Industries ze Stanów Zjednoczonych, którego zresztą Założycielem jest Max Moore, który jest bardzo istotną dla transhumanistów, czy dla to nowożytnego transhumanizmu osobą. Dlaczego? A większość osób zgadza się z, ze stwierdzeniem, że Moore stworzył nowożytną definicję transhumanizmu. Max Moore razem ze swoją małżonką, partnerką Nataszą Moore bardzo przyczynili się w latach 70. tych 80 do rozkwitu czy powrotu, w ogóle zainteresowania się transhumanizmem. do byli autorami w ogóle manifestu transhumanistycznego. Pewnie, pewnie jednego z wielu. Tak, nawet my w Polsce mamy swój, swój prywatny taki trochę dekalog transhumanistyczny, który miał w pewien sposób pokazać osobom, które chcą z nami współpracować, jakie są bazowe założenia nasze jako polskich transhumanistów, bo chcieliśmy na przykład uniknąć pewnej takiej mitologizacji transhumanizmu. Nie chcieliśmy, żeby chcieliśmy, żeby jednak w naszym środowisku, żeby współpracowały z nami osoby jednak o tym scjentystycznym poglądzie, a przynajmniej takie, które są w stanie myśleć o świecie w ten sposób.
0: Czyli to nie miałoby być myślenie magiczne, tylko rzeczywiście faktyczny wkład w osiąganie upatrzonych celów.
1: Tak. Po prostu uciekanie od szeroko pojętego New Age'u. Bo w tym transhumanizmie w Stanach Zjednoczonych jednak da się zauważyć... Oczywiście nie nie chciałbym tutaj deprecjonować. Czy traktować w ogóle tego ruchu w Stanach Zjednoczonych jako monolitu. On jest tak samo zróżnicowany prawdopodobnie jak u nas. Tylko, że te osoby, które są na świeczniku czasami zapuszczają się bardzo głęboko właśnie w takie metafizyczne regiony, z którymi niekoniecznie my jako osoby, które zakładały stowarzyszenie się zgadzamy. Ale tak, kryonika. Tak, kryonika. Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że jesteśmy w stanie w dość skuteczny sposób zamrozić organizm. Dzięki metodzie, zdaje się, że nazywamy ją witryfikacją. To jest metoda zakładająca wymianę wody w całym organizmie, w jego komórkach na pewien płyn witryfikujący, który nie rozszerza się tak jak woda przy zamrożeniu. Bo generalnie nie możemy zamrozić organizmu, a potem go odmrozić, ponieważ woda w naszych komórkach po prostu się rozszerza i uszkadza komórki w sposób fizyczny. Jeżeli moglibyśmy właśnie przepompować całą wodę z organizmu i zamienić ją na płyn, który nie rozszerzy się w trakcie zamrażania, to moglibyśmy obniżyć, właśnie zamrozić takie ciało de facto, nie uszkadzając go. I w tej chwili coś takiego robi się właśnie w Alcor Industries, czy w analogu rosyjskim tej firmy, której niestety nazwy w tej chwili nie pamiętam. Tylko, że problemem jest to, że nie bardzo potrafimy na razie przywrócić Do funkcjonowania taki zamrożony organizm. Kriorus. Kriorus. No właśnie. Obie firmy oferują, jeśli nie pamięć, nie mieli zarówno zamrożenie całego ciała, jak również zamrożenie tylko głowy. Bo cały czas wydaje nam się, że te najważniejsze, najistotniejsze dla zachowania naszej tożsamości informacje są zapisane właśnie w mózgu. Chociaż tak naprawdę dopóki do momentu, do którego nie odmrozimy pierwszej takiej osoby i nie spróbujemy zweryfikować, jaka część jej tożsamości została zachowana, nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, czy tylko głowa jest potrzebna do zachowania naszej tożsamości, czy cały właśnie kontekst, o którym mówiłeś, cały kontekst naszego ciała. Przecież nasze ciało jest wypełnione hormonami, Jest wypełnione różnymi czynnikami, które wchodzą w sprzężenia zwrotne z mózgiem, z jego pracą, modyfikują jego funkcjonowanie.
0: Chyba jest też nośnikiem wspomnień, czy powiedzmy aktywatorów wspomnień, bo załóżmy, że ktoś ma jakąś bliznę, że ktoś ma bardziej rozbudowaną klatkę piersiową, która powiedzmy była powodem nadania mu takiego przyzwiska, a nie innego w szkole i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, no bo można by się spierać, czy wspomnienie o tych rzeczach zapisane w mózgu już wystarczy, żeby zachować tę tożsamość. Czy potrzebujemy faktycznie jakiejś fizycznej manifestacji, aby ta tożsamość była zachowana. Ale tak, no ciało niewątpliwie wchodzi w interakcję. Jesteśmy w w ciele, mamy władzę nad ciałem, ale z drugiej strony ciało też ma władzę nad nami. I to nie w sensie metafizycznym jakimś, tylko... Bardzo bezpośrednim Hormony produkowane W naszych nadnerczach Wpływają Na funkcjonowanie naszego mózgu Włączają nam walcz lub uciekaj Zawężają nasze Myślenie po to Żebyśmy jako organizm mogli przetrwać A więc mają w pewien sposób Władzę nad naszym mózgiem Jesteśmy zautomatyzowani Biologicznie Jesteśmy automatami biologicznymi tak naprawdę Oczywiście no są tutaj bardziej lub mniej redukcjonistyczne refleksje na ten temat. Ja prywatnie akurat jestem, jestem redukcjonistą. Uważam, że jesteśmy wypadkową tych procesów biochemicznych, które się dzieją w naszych organizmach. A świadomość jest pewnym, pewnym złudzeniem po pierwsze, bo tak jak mówiliśmy o pewnej ciągłości świadomości. Po drugie jest też pewnym konstruktem, na co z kolei zwraca uwagę Dukaj, że osoby, które... Nie wychowały się w kulturze pisma, nie mają pewnej narracji na temat tego. Nie mają narracji na temat swojej wyjątkowości w jakiś sposób. Aha,
0: czyli nie traktują, czy są nieświadome de facto? Albo powiedzmy. Tak pewnie nie można by to interpretować. A to bardzo ciekawe, bo to jeżeli pomyślimy o, o tym, jak podchodzono do. Świata fizycznego i bytowania na Ziemi w średniowieczu, kiedy większość osób była niepiśmienna. Ale
1: była wychowana już w kulturze piśmiennej.
0: Była już wychowana wiesz, w kulturze. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w średniowieczu wartość życia była znacznie niższa i to nie dlatego, że. Że traktowano ludzi jak produkty staśmy, czy powiedzmy jak serwitory, które jakoś w tym kapitalistycznym świecie pracują. To jest nasze spojrzenie, może wieku XX, może nawet XXI, takie dosyć zgorzkniałe. Ale traktowano życie mniej wartościowo, bo było życie po życiu i przyjmowanie bólu. Ból istniał, jakieś cierpienie istniało, ale... Ono było interpretowane jako coś przejściowego, bo jeszcze coś było dalej. E, więc e, takie, taka dysocjacja wobec swojego cierpienia i tego, e, e, tego pływania w, tej, w, te, w tym świecie fizycznym e, może była jakoś związana z faktem, że większość osób była niepiśmiennych w średniowieczu.
1: Czy widzisz Być tutaj może. jakąś korelację? Być może. No nie, nie jestem osobą... Wykształconą w, w tym kierunku, a nie nie mam tak dużej wiedzy, żeby móc jakieś tutaj ekstrapolować jakieś swoje teorie na ten temat. Ale jest to, jest to na
0: pewno intrygujące.
1: Nie
0: bo e, tak, tak, jeżeli rzeczywiście
1: mamy umiejętność pisania to... i w myślenia w sposób, bo pisanie skutkuje myśleniem linearnym. A linearność jest. Linearność daje nam ciągi przyczynowo-skutkowe. Tutaj ciekawe różnice widać pomiędzy językami opartych, opartymi na ideogramach, jak na przykład chiński, a językami europejskimi. To samo zdanie to jest przykład, który właśnie Dukaj rozpatruje albo. W popiśmie albo w innej swojej książce w posłowie do Imperium Chmur, gdzie rozpatruje to samo zdanie. Mężczyzna jechał na rowerze i potrącił pijanego człowieka, który się przewrócił. To zdanie w języku polskim czy w językach europejskich ma jednoznaczny podmiot, mężczyzna, który wykonywał jakąś czynność i poskutkowało to inną czynnością. Języki azjatyckie, na przykład chiński operują to samo zdanie jakby przetłumaczone literalnie wyglądałoby tak, że jest mężczyzna, rower, ruch, drugi mężczyzna, alkohol, upadek. Czy nie ma tak jednoznacznie nie ma tak jednoznacznie zarysowanych ciągów przyczynowo-skutkowych? Tak. Mm. I wydaje się, że to jakby w sprzężeniu zwrotnym to w jaki sposób piszemy, mówimy, jak posługujemy się językiem wpływa na to jak myślimy o świecie, jak go interpretujemy. Czy interpretujemy go jako trochę bierny obserwator, wydaje mi się, że być może to jest nadinterpretacja, ale tak jak w językach azjatyckich trochę bardziej jako obserwator się widzimy. W językach europejskich widzimy się bardziej jako Uczestnik. aktor i centrum, tak naprawdę. My w interakcji ze światem. Tam jest człowiek i świat wokół niego. Nie wiem, tak mówię, może to jest in- nadinterpretacja, ale.
0: To pewnie e, mówimy. E, może lepiej byłoby stwierdzić tutaj, że rzeczywiście tak jest w języku chińskim, bo e, znowu wejdę na swoją działkę. Język arabski, co prawda, nie jest e, taki idealny językiem. Azjatyckim, bo on poniekąd pochodzi też z, z Afryki, choć jest używany i jest używany w Azji, bo przecież bliski wschód mało kto to pamięta, ale bliski wschód to już jest Azja de facto. Sam język arabski wyewoluował z języka egipskiego, z piktogramów No, to jest bardzo złożony temat, ale ale tak. To jest niezwykle interesujące, że może być inne postrzeganie udziału i zjawisk, że rzeczywiście, w przypadku chińskiego, tak jak powiedziałeś, zdaje się, że sami jesteśmy uczestnikami jakiegoś zdarzenia, ale nie jesteśmy, nie ma akcentu położonego na naszą sprawczość, że de facto my się dziejemy razem z życiem że my jesteśmy przyjawem życia i to jest bardzo ciekawe, ciekawy koncept i bardzo mi bliski również e, po lekturze e, tekstów buddyjskich, e, buddyzmu Chan, e, a także propagatorów e, pewnych, pewnych e, syntez religijno-ideologicznych wschodniej i zachodniej, takich jak Eckhart który też podkreśla istnienie ego, ale i tego, że my jesteśmy jako ludzie, każdy jest przejawem życia i to właśnie pozwala trzymać ego na wodzy. Ale to wróćmy jeszcze do transhumanizmu. Jeszcze została nam ta
1: ostatnia odnoga tego przedłużania życia. Rzecz,
0: bo ja, hmm. jestem, ja jestem takim um, ścisłowym dami. Jak to się dzieje, że jak już jesteśmy zwitryfikowani, to ciało, które jest zamrożone, nie podlega rozkładowi. Jak to się dzieje, że jednak ono jest w jakim sposób... Że załóżmy, że odnajdziemy szczepionkę na, czy tam lek na raka załóżmy, tak, czy na jakąś inną śmiertelną przypadłość. Jesteśmy odmrożeni, podaje się nam lek i żyjemy i to ciało dalej funkcjonuje. Jak to się dzieje, że ono się nie rozkłada?
1: Generalnie w organizmach żywych następują pewne procesy. Jakbyśmy zajrzeli bardzo głęboko w każdą komórkę naszego organizmu, to one są w ciągłym ruchu. w ciągu, Ciągle następuje produkcja potrzebnych białek. I kiedy obniżamy temperaturę i aktywność enzymów i cała aktywność tego działania w komórce się zmniejsza aż do całkowitego ustania. I wtedy nie zachodzi rozkład? E, wtedy nie dochodzi do zużywania. Mhm. E, rozkład już jest pewnym procesem Konsekwencją aktywności. Konsekwencją zaprzestania aktywności, i trzeba wziąć też pod uwagę, że sporą część masy ciała człowieka stanowią mikroorganizmy w nim żyjące. Które puszczone, spuszczone ze smyczy, mówiąc kolokwialnie, zaczynają ten organizm rozkładać.
0: Ale to sam koncept jest stary jak jak świat, bo to jest bardzo oczywista asocjacja, ale jak tak myślę o Kryjonice, to przecież już starożytni Egipcjanie próbowali zrobić to samo, ale w inny sposób. Oni też próbowali zachować...
1: Tak, tylko tutaj, tutaj różnicą jest to, że oni z góry wiedzieli, że tego potencjału do funkcjonowania w tym świecie już nie będą mieli, więc próbowali po prostu zachować fizyczne pewne mm, cechy, tak, tak przymioty. Tak. Przymioty dokładnie naszego ciała, które były potrzebne takiemu, mm, takiemu zmarłemu, a my, wiedząc o tym już, jak działa ciało na poziomie komórkowym, staramy się działać w taki sposób, żeby mm, nie doszło właśnie do utraty możliwości funkcjonowania tego. Ciała na poziomie komórkowym, później tkanki, organu i tak dalej.
0: Ale dobrze, to mamy zamrożonego delikwenta, na przykład takiego em, irańsko-amerykańskiego futurystę FM 2030. To był em, urodzony w Belgii amerykańsko-irański futurysta, pisarz, naukowiec, em, wykładowca, który w pewnym momencie zmienił swoje... Imię, które brzmiało Fero- Feroidun Esfandiari zmienił na FM 2030, żeby dać taki manifest, dokonać manifestu tego, że on będzie tym pierwszym człowiekiem, który dożyje 100 lat, tak, urodził się w 1930. Więc w 2030 miałby 100 lat i dalej by żył. To był, on miał być takim chodzącym manifestem transhumanicznym. Ze swoją drogą bardzo przypomina Terminatora ma bardzo takie rysy twarzy, dosyć kanciaste, sumiastą, brew taką dosyć przystojny mężczyznę ze swoją drogą, ale, no, ale jednak nie chciał ryzykować i poddał się wietryfikacji. I jego znała ze swoją drogą Natasza Mur.
1: Więc, e... Powiem szczerze, że nie, nie wiedziałem o, o tym W jaki sposób zakończyła się tutaj przygoda FM 2030 A Właśnie, czy się zakończyła, bo teraz zakładam Że stwierdzamy, że jednego
0: odmrażamy Teraz, czy dewitryfikujemy Czy on żyje, czy on Może żyć
1: dalej Prawnie na pewno jest rozpatrywana jako osoba martwa Ponieważ osoby żywej Nie można prawnie poddać Pod swojej witryfikacji, ponieważ byłoby to Morderstwo
0: Rozumiem, czyli warunek jest taki, że człowiek musi de facto
1: klinicznie umrzeć. Być stwierdzone, że jest martwy. Rozumiem. Przy czym, żeby proces wytryfikacji był najskuteczniejszy, powinien się odbyć w momencie, w którym nie doszło jeszcze do tych procesów rozkładu ciała. I to zarówno w tym poziomie makro, który my rozumiemy już, że widzimy, że ciało się rozkłada, ale na tym poziomie mikro, czyli właśnie komórki jeszcze nie są uszkodzone. A biorąc pod uwagę, że po ustaniu krążenia u człowieka wystarczy kilka minut, żeby nieodwracalnie uszkodzić mózg, tkankę mózgową, o zachowanie, której w procesie tym witryfikacji nam najbardziej chodzi, no to widzimy pewną, pewną komplikację. Ponieważ nie możemy zwitryfikować człowieka, który sobie tego życzy i jest żywy, ale z drugiej strony czekanie na to, aż umrze i... Najlepiej było, żeby umarł na miejscu Dokładnie, umarł na miejscu, gdzie natychmiast zacznie się poddawać go tym procesom witryfikacji I wtedy mamy największą szansę na to, że nie dojdzie do uszkodzeń Przy czym nie udało się dotychczas człowieka najpierw zwitryfikować A potem przywrócić go do funkcjonowania, żeby sprawdzić czy się sam proces udał więc nie wiemy jeszcze tak naprawdę, czy, czy to wystarczy. A ty byś się zwitryfikował? Nie, zdecydowanie nie. Pry, prywatnie nie, prywatnie. Być może gdybym nie miał absolutnie innej szansy. i Wiedziałbym, że umrę w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. To być może rozpatrywałbym to ponownie. No, ale na chwilę obecną wydaje mi się jednak, że... Że jest to takie już chwytanie się brzytwy.
0: Walt Disney też się poddał jakiemuś zabiegowi kryogenicznemu. Nie wiem, czy to była wetryfikacja. Czy są inne tego typu zabiegi niż wetryfikacja, inne sposoby?
1: Wydaje mi się, że pierwotnie na pewno są różnego rodzaju płyny witryfikujące. Bo to generalnie jest zbiorcza nazwa dla koncepcji tego, żeby zamienić płyny w naszym organizmie na coś, co właśnie nie rozsadzi tych komórek po zamrożeniu. Nie wiem, czy czy dochodzi, czy czy stosuje się kryjonikę przy użyciu innych technologii. O,
0: muszę tutaj zweryfikować i poprawić się. Walt Disney zmarł w skutek zatrzymania akcji serca. Został pochowanym po kremacji na cmentarzu w Glendale w Kalifornii. Wbrew legendzie miejskiej twierdzącej, że jego ciało zostało zamrożone, a funkcje życiowe mają zostać przywrócone po stu latach, czyli w 2066 roku.
1: A może po prostu on chciał, żebyśmy tak myśleli?
0: A może tak. Może to miał być scenariusz kolejnej bajki Disneya, w której zostaje przebudzony. Tak, dokładnie.
1: To to piękna w...
0: księżniczka. Tak, albo książę wampirów.
1: E, w każdym razie e, mamy jeszcze trzecią drogę, tą, która moim zdaniem zasługuje na najwięcej zainteresowania, czyli tę drogę medyczną przedłużania życia. Mamy tutaj oczywiście sztuczne organy, na przykład bardzo tutaj namawiam do zainteresowania się działalnością Fundacji Badań i Rozwoju Nauki z Warszawy docenta w Szoły, która zajmuje się biodrukiem trzustki 3D i są w tej chwili w trakcie badań przedklinicznych i wygląda na to, że jeżeli wszystko będzie się składa, składało zgodnie z ich oczekiwaniami, to być może za x lat Polsce będziemy mogli z własnych komórek macierzystych wyhodować sobie nową trzustkę i ją przeszczepić. W wypadku, gdyby nasza pierwotna, naturalna z jakiegoś powodu była uszkodzona.
0: Czyli to jest jakieś remedium na rakę trzustki?
1: Na przykład, ale nie tylko trzustki. Tak jak w trakcie mojej rozmowy z docentem w show, miałem okazję zapytać, czy on uważa, że ta technologia... Znajdzie też zastosowanie w hodowli innych organów. Powiedział, że jego zdaniem raczej tak. Więc te szlaki, które w tej chwili oni przecierają, jeśli chodzi o biodruk, produkcję biotuszy, którymi właśnie da się drukować 3D takie organy, prawdopodobnie znajdą też zastosowanie w produkcji innych organów. Być może nie będziemy musieli polegać na organach mechanicznych czy elektronicznych, Ale będziemy mogli produkować zamienniki biologiczne z naszych własnych komórek, które nie nie powodują odrzucenia. Osoby po takich przeszczepach nie musiałyby brać leków immunosupresyjnych. Więc po pierwsze jest potencjał do tego, żeby hodować organy biologiczne. Mamy tutaj jeszcze kilka innych ro- rozwiązań, takich jak na przykład organizmy chimeryczne, czyli na przykład świnki, które produkują po modyfikacji genetycznej serce, które da się przeszczepić człowiekowi.
0: A to jest, to jest już uskuteczniane? Czy to jest na razie koncept? Czy to w ogóle jest legalne?
1: Eee, są jak najbardziej, są na przykład eee, naczelne, które już żyją od roku dwóch z przeszczepionymi sercami, wyhodowanymi właśnie w świni. Nie robi się tych badań na chwilę obecną na ludziach, ponieważ uważamy to za nieetyczne, ale na innych naczelnych już te badania pokazano, że że technologia jest możliwa i że jest skuteczna. I naczelne
0: żyją tak samo długo, jakby żyły ze swoimi domyślnymi organami?
1: Ciężko powiedzieć, no bo jeśli dobrze przywołuję w tej chwili, to to najdłużej żyjące takie... Takie zwierzęta w badaniach przedklinicznych żyją kilka lat. To są stosunkowo nowe badania, więc nie wiemy jeszcze jak długo by mogły żyć. Ale już sam fakt tego, że że możemy kupić komuś czekającemu na przeszczep dodatkowy nawet miesiąc życia. Czasami mogłoby być zbawienna, jeżeli możemy kupić komuś rok, dwa albo pięć. Także wydaje mi się, że, że to jest kolejny wart zainteresowania, kolejny wart zainteresowania, aspekt, aspekt
0: humanizmu, tak? Ale to jest um, poniekąd związane z, tym długowieczno- z długowiecznością, z medycyną ale są też aspekty, owszem, z pogranicza medycyny, związane z e, e, protezami Oczywiście. protezami kończyn. To jest niezwykle interesujące i to jest już coś, co mamy w naszym świecie, bardziej jest to dostępne, niż mogłoby nam się wydawać jeszcze powiedzmy tam 30 lat temu. Tak? Mówię, nie mówię tutaj o protezach e, takich znanych, czyli po prostu nie... Niemobilnych kończynach niefunkcjonalnych które były znane już dawien dawna Jeszcze, przy naszym podcastem, pisałeś nam, że pierwszy.
1: Pierwszy taki przykład, który ja tak. przywoływałem w trakcie jakiejś tam wypowiedzi, to był starożytny Egipt. Hmm. Więc i to była proteza palucha u stopy która była częściowo funkcjonalna, ponieważ była w taki sposób zbudowana, że umożliwiała wygodne chodzenie, a z drugiej strony była estetyczna, ponieważ była po prostu pięknie zaprojektowana. Później widzimy tak naprawdę w każdym kolejnym kolejnym etapie rozwoju cywilizacji ludzkiej widzimy kolejne protezy, które starały się wyważyć funkcjonalność i estetykę, ale dopiero w dzisiejszych czasach... Zaczynają pojawiać się takie protezy, które faktycznie są funkcjonalne na podobnym poziomie jak kończyna ta naturalna. Tutaj wydaje mi się, że warto polecić słuchaczom na przykład wystąpienie doktora Huchera z MIT, który ma absolutnie niesamowite, futurystyczne protezy obu kończyn dolnych. Zresztą w trakcie swoich wystąpień bardzo lubi występować w Spodniach garniturowych, obciętych na wysokości połowy uda, żeby zaprezentować właśnie całą tę całą protezę.
0: Podczas toku nawet zatańczył, skipował. Tak,
1: dokładnie. Więc e, oczywiście te protezy doktora Huchera, który się zajmuje e, po prostu protetyką. To jest hajent, który jest niedostępny dla niezwykłego lewego. Tak.
0: Um, przy... Zresztą on jeszcze zaznaczał, widziałem ten TED ten on zaznaczył, że rzeczywiście to są, to jest część, inaczej, to jest, to są, on mówił o nich jako o narzędziach złączonych z jego ciałem, że on może je kontrolować dlatego, że one są połączone z unerwieniem jego kończyn, natomiast one... Nie nie odczuwa ich, nie odczuwa dotyku.
1: Tak, nie ma tego. Jest komunikacja w jednym kierunku, więc my człowiek wydaje polecenie protezie, ale proteza nie dostarcza informacji zwrotnej, aczkolwiek ten problem też już jest rozwiązywany. W niektórych protezach kończyny górnej, raczej na, na takich eksperymentalnych na razie poziomach, testowane są czujniki, które przesyłają z powrotem informacje np. o fakturze, której dotykamy lub o temperaturze, pozwalając czuć troszeczkę bardziej tę protezę.
0: Poprawnie, jeśli się mylę, ale pierwszy taki eksperyment, który pozwolił na przesył e, impulsów odpowiedzialnych za... E, Zmysł czucia z protezy do mózgu człowieka to był eksperyment Kevina Warwicka, który miał wgrany, czy w jakiś wszczepiony implant, bodajże w swój nadgarstek, i jego żona miała też wszczepiony implant w swoje ciało, w wyniku czego doznania sensoryczne z jej ręki były przesyłane do jego mózgu i on je odczuwał. I też podobny zabieg był z tym, z udziałem tego samego człowieka, tylko, że już z jej ręką, która była umiejscowiona po drugiej stronie oceanu w Nowym Jorku, podczas gdy on znajdował się w Oxford, w Wielkiej Brytanii.
1: Czy, czy e, tak? Powiem szczerze, e, nie... Nie miałem okazji czytać o o tych eksperymentach Warwicka, ale na pewno możemy sobie wyobrazić w przyszłości mniej lub bardziej dalekiej właśnie kończyny, czy kończyny w ogóle protezy, które mają już dwukierunkową komunikację. Po prostu takie, które zastępują nasz naturalny organ, ale na to Her często zwraca na to uwagę, że jego kończyny czy jego Refleksja na temat protetyki, to nie jest tylko dogonić naturę, ale właśnie bardzo transhumanistyczna refleksja, że możemy ją przegonić. Możemy. Zresztą z docentem Szomem też okazję zadać mu właśnie pytanie, czy, jeżeli już projektujemy jakiś organ, jeżeli go budujemy, to czy wydaje mu się, że możemy go zaprojektować w taki sposób, żeby nie tylko spełniał swoje funkcje. Ale żeby spełniał je lepiej niż naturalna, może niech spełnia jeszcze dodatkowe funkcje. I też e, uzyskałem potwierdzenie takiej, e, takiej nadziei, czy przynajmniej e, zgodziliśmy się w tym zakresie, że być może coś takiego będzie możliwe. A jeżeli i Her utracił swoje kończyny w e, okresie, Młodości. Jako dziecko, wspinając się, czy praktykując wspinaczkę wysokogórską, która była zawsze jego pasją, w związku z odmrożeniami stracił swoje kończyny w trakcie właśnie jednej ze swoich wspinaczek i nie zaprzestał wspinania się. W warsztacie jeszcze jako dziecko właśnie budował kończyny, które, jak sam mówił, były skuteczniejsze we wspinaniu się niż jego naturalne kończyny, które stracił. I oczywiście... W wykonywaniu czynności codziennych Nie mógł sobie zapewnić odpowiednio skutecznych kończyn Takich, które nawet dogonią go Dogonią te możliwości, które miał ze swoimi naturalnymi Ale w zakresie tych czynności które miał się ochotę poddawać, a więc wspinaniu się Potrafił sobie sam zrobić kończyny, które będą dużo skuteczniejsze I ta refleksja została mu do dzisiaj w pamięci I zwraca uwagę na to, że właśnie powinniśmy, czy powinniśmy, możemy, mamy potencjał do produkowania zamienników, które nie tylko właśnie dogonią, ale i przegonią naturę. Analogiczna sytuacja na przykład z z biegaczem, Pastoriusem, Pistoriusem, Oskarem, jeśli dobrze pamiętam, który nie został dopuszczony do konkurowania ze swoimi... Zdrowymi, ze zdrowymi współzawodnikami. Pistorius stracił obie kończyny właśnie dolne i potem poruszał się przy pomocy, czy poruszał się na protezach. Nie został dopuszczony nie dlatego, że nie był w stanie konkurować ze swoimi współza- ze współzawodnikami, ale dlatego, że jego protezy, jak oceniono, dawały mu nieuczciwą przewagę nad nimi. I widzimy już, że nawet stosunkowo proste protezy, bo to nie były to nie były łączone w żaden sposób z układem nerwowym protezy. Już pozwalały mu pewne czynności wykonywać skuteczniej niż na naturalnych kończynach. Ale tak. Wydaje mi się, że warto tutaj o jednej rzeczy powiedzieć, że dzisiejsze protezy niestety cały czas jeszcze nie są łączone bezpośrednio z układem nerwowym. W sensie żeby poruszyć taką protezą, myślimy o tym, tak, są protezy sterowane w cudzysłowie myślą, ale nie następuje to na tej zasadzie, że mm, impuls elektryczny idzie od mózgu do protezy, tylko są to tak zwane protezy mioelektryczne, od mio mięsień. Impuls z mózgu idzie do mięśni, które są na kikucie i na tym kikucie są pewne narzędzia, które pozwalają tę zmianę natężenia wyczuć przez skórę i potem napinanie określonych mięśni, czy pewne wzory paterny napinania tych mięśni skutkują poruszaniem się protezy. Ale cały czas jeszcze nie mamy bezpośredniego połączenia proteza-układ nerwowy. Cały czas jeszcze jest ten pośrednik w postaci hmm, zczytywania tych zmian napięcia elektrycznego przez skórę. Potem obrabianie tego algorytmicznie już w protezie i ruch protezy. Więc cały czas jeszcze jest jakiś potencjał do, do poprawy. To jest jeden
0: z przyjawów transhumanizmu, który widzimy coraz częściej w naszym otoczeniu. Ale można się pokusić też o stwierdzenie, że używanie Smartfonów jest przyja- przyjawem transhumanizmu, mamy dostęp do gigantycznej bazy danych które możemy i informacji, które możemy pobierać i tworzyć z nich wiedzę, ale o tym po krótkiej przerwie, bo mój humanizm, no cóż, nie definiuje tutaj za bardzo.
1: Tak jak mówiliśmy, nie tylko my posiadamy ciało, ale też ciało posiada nas. Tak
0: Czy jak ja wyciągam swojego Xiaomi, to jestem inwigilowany przez chiński wywiad? A przepraszam, czy ja jestem... Transhumanistą. Tak, staję się transhumanistą.
1: Wydaje mi się, że to jest pokłosie czy te, tego, o czym na samym początku mówiliśmy. Tego, jak technologia wpływa na nas. Bo nie tylko my kreujemy technologię, ale też technologia poprzez dawanie nam możliwości modyfikuje to w jaki sposób myślimy o rzeczywistości. Na przykład bardzo, w bardzo taki znaczący sposób zmienił wynalazek kolei w XIX wieku. Myślenie o odległości i o czasie, ponieważ te podróże, które kiedyś były niemal nie do zaaranżowania nagle stały się bardzo, bardzo łatwe po prostu, bardzo dostępne. Analogicznie wynalazek telefonu sprawił, że że osoba, która znajduje się w zupełnie innym miejscu, nagle możemy z nią mieć kontakt i złudzenie interakcji... Twarzą w twarz.
0: Jest to, jakieś, jest to jakieś preludium do telekinezy.
1: Być może tak. No Przepraszam, oczywiście, do telepatii właściwie. Do telepatii. Na pewno telepatia jest pewną, pewną fantazją, ale patrząc na to, czy słuchając tego, co mówi Elon Musk w kontekście swojego neuralinku, wydaje się, że nie ma tak naprawdę technicznych przeszkód, żeby myśl. Sczytana z, z naszego mózgu, mogła być, nie mogła być przekazana po prostu bez udziału e, fal mm, fal dźwiękowych roznoszących się w powietrzu, uderzających o naszą błonę bębenkową. E, czy te, czy ta, ta treść nie mogłaby być przeniesiona bezpośrednio na mózg? Właśnie
0: wywołałeś demona z pudełka, bo oglądałem prezentację na Uralinkę. Ze świnkami. Tak, ze świnkami i przyznam, że bardziej zrozumiałem to, co do mnie mówił Musk i jaki jest cel stworzenia Neuralink'a i jak on ma funkcjonować, ale nie bardzo zrozumiałem, co ta prezentacja świnek udowadniała, prócz tego, że one wszystkie czują się dobrze, włącznie z tą, która Neuralink'a nie miała wszczepionego. Włącznie z tą, która miała, ale został jej wyjęty i z tą, która nadal ma ten implant. Co tam jeszcze te świnie nam udowodniły? Oprócz tego, że są urocze oczywiście.
1: Przede wszystkim Musk udowodnił, że nie warto uciekać z pieniędzmi od jego firmy. A... Więc to była próba przekonania inwestorów, którzy też nie do końca rozumieją, co tam się dzieje, że warto cały czas w tę firmę ładować. Miałem środki. wrażenie,
0: że rzeczywiście temu to służyło. Że to, była, że to była scena stworzona i odegrana pod publikę i to był rodzaj klaryfikacji pewnych działań tego, co się dzieje. Że rzeczywiście... Jest jakieś działania, są wdrażane. To było public relations, tak naprawdę.
1: Myślę, że tak, ponieważ Musk w trakcie tej konferencji nie pokazał tak naprawdę rzeczy, które nie były przedtem już osiągnięte. No właśnie, ja miałem wrażenie, że.
0: No zaraz, ale już o tym się mówiło wcześniej, tak naprawdę. Pewną, tak. Pe- pewną taką. E... Momentem wow dla mnie było samo przedstawienie, jak Neuralink jest obrazowany poprzez ten wykres, jak... Ryjek świnki dotyka różnych obiektów i że rzeczywiście jest to, może być to jakieś zobrazowane, dźwiękowe czy czy graficznie, ale to też nie było takie rewelacyjne. Ja ja mam wrażenie, że że też i odpowiedzi tego jego zespołu były bardzo ogólnikowe i czasami odpowiedzi na zadane pytania nie były żadnymi odpowiedziami de facto. Wydaje co się tam mi się... stało. Powiedz
1: mi, co oprócz public relations tam zaszło, bo ja tego nie zrozumiałem. Pokazano przede wszystkim to, że taki implant da się zamontować bezstratnie, bez uszkodzenia mózgu. Da się go usunąć bez uszkodzenia mózgu. Da się go ładować bezprze- bezprzewodowo, bez uszkodzenia okolicznych tkanek. I, czyli generalnie zapewniono. Zapewniono. Hmm że taki implant jest bezpieczny. Żeby jakąś technologię medyczną wprowadzić na rynek trzeba wykazać, że po pierwsze jest bezpieczna, po drugie, że jest skuteczna, a potem już wchodzą wszystkie inne czynniki, na przykład ekonomiczne. Ale wydaje mi się, że to co jest ważne to jest to, że Maskowi udało się pokazać, że ta technologia jest bezpieczna i że działa. A troszeczkę za dużo, wydaje mi się, oczekiwania były zbyt duże. Ludziom się wydawało, że jak Musk zajął się tematem 2 czy trzy lata temu, to nagle, tak jak... No, SpaceX też jeszcze nie lata na Marsa. Oni na razie stopniowo, krok po kroku, Tesla pierwsza też nie była jeszcze tym, czym fantazje by nam chciały, czy, czym... O czym fantazjowaliśmy. O czym fantazjowaliśmy, dokładnie. Ale mask jest bardzo skuteczny w tworzeniu planów długofalowych i stopniowym ich realizowaniu. Więc ja może nie byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co pokazał na konferencji dotyczącej Neuralinka, ale wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Bo na pewno pokazał, że implanty mogą być zminiaturyzowane, bo dotychczasowe te technologie, które pozwalały na to samo, były po prostu większe. Mniej poręczne, trudniejsze do implantacji Robił to zespół chirurgów Tutaj, według tego przynajmniej Co mówi mask, jest to w stanie zrobić robot W ciągu kilkunastu minut No i Pokazuje, że da się zarówno zamontować Jak i usunąć taki implant bez szkody Dla osoby implantowanej, co jest szalenie Istotne w wypadku takich Nowych technologii No bo wyobraźmy sobie, że Tak jak kupujemy sobie smartfona w roku Jednym w następnym chcemy już kupić następnego smartfona, a ten smartfon jest zamontowany w naszym ciele na stałej. nie bardzo możemy z niego zrezygnować. Dlatego ta, to bezpieczeństwo montażu i demontażu, usunięcia takiej technologii jest równie istotne, co w ogóle jej działanie. Ale istnieje też kwestia
0: bezpieczeństwa samego urządzenia. Członkowie zespołu Maska Odpowiadali na to pytanie dotyczące właśnie hakowalności implantu. W słowach, że on jest dostrojony do fal Bluetooth, do częstotliwości Bluetooth, że on będzie mieć zabezpieczenia. Jak te zabezpieczenia będą wyglądały, nie wiadomo. Natomiast mnie zaskoczyło to, że nie powiedzieli chyba o zabezpieczeniach telefonu, z którego ten implant ma być sterowany, bo on ma być sterowany poprzez aplikacje na smartfona. Jak, czy wiesz coś o kwestii bezpieczeństwa i czy możemy się obudzić w świecie, w którym ludzie zaczynają być gospodarzami, hostami właśnie takich implantów, a złowieszcze korporacje czy... Anarchistyczni hakerzy przejmują kontrolę nad ich wspomnieniami, nad ich odczuciami, nad na przykład kontrolą wzroku, nad percepcją, nad optyką, bo przecież ten implant ma między innymi służyć też leczeniu. jakby niedowidzenia, czy różnych innych uwarunkowań wizualnych, tak? Jak widzisz kwestie bezpieczeństwa i zabezpieczeń?
1: Znaczy ja bym się nie oszukiwał tak naprawdę. Wszystko, co jest łączone bezprzewodowo ma potencjał do bycia nadużytym. I tak samo jak chodzą dzisiaj po świecie ludzie z automatycznymi pompami insulinowymi, sterowanymi przez bluetooth i da się kogoś zabić, hakując mu bezprzewodowo taką pompę insulinową. Da się to samo zrobić, czy analogicznie da się zaszkodzić osobie, która ma rozrusznik serca, z którym też kontakt jest poprzez bluetooth. Analogicznie, jeżeli ktoś będzie miał implant Neuralinku, na chwilę obecną wydaje mi się, że potencjał do nadużywania jest i niezależnie od tego, jak dana firma będzie mnie przekonywała, że takiego potencjału nie ma, wydaje mi się, że trzeba po prostu mieć z tyłu głowy. Że jeżeli ktoś będzie chciał i będzie miał odpowiednie środki ku temu, to będzie mógł nadużyć takiej technologii przeciwko nam. Może nie jest to przesadnie pozytywna refleksja, ale stowarzyszenie, czy w ogóle transhumaniści przynajmniej my w swoich działaniach staramy się nie tylko budować hype Mówiąc kolokwialnie na nowe technologie, ale staramy się dyskutować o nowych technologiach. Zarówno o tym, co mogą nam dać dobrego, ale też jakie ryzyko za sobą niosą. Tak jak mówimy o sztucznej inteligencji na przykład, czy o tym, co w tej chwili rozumie się jako sztuczną inteligencję. A więc o różnych algorytmach głęboko uczących się, czy o systemach eksperckich, o, o asystentach głosowych. Staramy się pokazywać to, że zarówno one mogą mieć pewne zastosowania, ale też ich stosowanie może mieć pewne pewne ryzyko. Takie implanty jak Neuralink potencjalnie mogą pomagać leczyć różne schorzenia, ale z drugiej strony też niosą ryzyko nadużyć. I w gestii każdego człowieka niech będzie już rozsądzenie, czy on się z takim ryzykiem chce pogodzić. Na przykład osoba, u której Neuralink może być wykorzystany potencjalnie, czy czy taka technologia implantowalna może posłużyć do leczenia ślepoty. Wydaje mi się, że ona rozważy w inny sposób to, niż osoba, która by chciała po prostu oglądać YouTube'a na soczewkach swoich oczu. Bo do takiej czynności może na przykład założyć jakieś już okulary do rozszerzonej rzeczywistości albo wirtualnej rzeczywistości. A są takie okulary? Na pewno Google Glass już dawał duże możliwości, który, który tam był kilka lat temu dostępny. Wydaje się, że w tej chwili akurat ten trend okularów do rozszerzonej rzeczywistości zahamował bardzo. I wydaje mi się, że głównie zahamował dlatego, że ludzie... Czują się niezręcznie czy niespokojnie, kiedy cały czas mają kamerę wycelowaną w swoją twarz, a niestety to jest absolutnie konieczne do zastosowania rzeczywistości rozszerzonej. I to było powodem wycofania Google Glass,
0: bo chyba Google Glass
1: został wycofany. Został chyba rok albo dwa lata temu wycofany, ale głównie dlatego, że nie bardzo było zainteresowanie tym sprzętem. A zainteresowania brakowało wydaje się nie dlatego, że był drogi, ponieważ nie brakuje zainteresowanych do wielu innych drogich sprzętów, ale dlatego, że właśnie był bardzo zły feedback ludzi, którzy wchodzili w interakcję z kimś, kto nosi Google Glass na oczach. Bo po prostu ciągle czuli się obserwowani i zapewnienie o tym, że kamera w danym momencie na przykład nie nagrywa, nie jest dla wielu osób wystarczająco uspokajające. I chyba każdy z nas może może sobie wyobrazić to, że jeżeli idzie z kimś na spotkanie, to czułby się niezręcznie, gdyby druga osoba, nawet bez złych zamiarów, ciągle nagrywała jego twarz, rejestrowała jego wypowiedzi z potencjałem do odsłuchania ich później lub wykorzystania w jakiś sposób mniej lub bardziej pozytywny. Więc wydaje mi się, że Technologia pozwoli nam, czy pozwala nam wiele zmian wprowadzić, ale jak my się już jako ludzie z tym czujemy, to już jest troszeczkę druga sprawa. Na przykład, znowu tutaj przywołuję Chiny jako ciekawy, inny świat w pewnym sensie, bo na przykład w Chinach e, bardzo dobrze ma się płatność e, danymi bio, biomedycznymi, twarzą konkretnie. A... Jak to następuje? Analogicznie jak w iPhone'ach mamy te systemy rozpoznawania twarzy i wyobraźmy sobie, że analogiczny system jest po prostu w McDonaldzie na kiosku, tam gdzie składamy zamówienie. Po prostu na koniec następuje, czy chcesz zapłacić? Tak. System rejestruje twoją twarz i i płatność jest ściągnięta z twojego konta. W Europie tego typu systemy się w ogóle nie przyjęły, a w Chinach wydaje się, że, że kwitną. Dopatrują się tutaj raczej badacze po prostu różnic kulturowych, które sprawiają, że pewne systemy tam są łatwiej akceptowalne niż u nas. Ale na przykład zauważono inną ciekawą rzecz, dość zabawną moim, moim zdaniem, która pokazała, że z tych systemów przez jakiś czas niechętnie korzystały kobiety. Ponieważ w trakcie w trakcie zczytywania tych danych biomedycznych na ekranie po prostu pojawia się to co kamera widzi, czyli ta osoba zamawiająca. I dużo lepszy odsetek korzystania z tej technologii uzyskano kiedy włączono do tych kiosków system filtrów, które sprawiały, że ta osoba wyświetlana Wyglądała lepiej, po prostu. Wyglądała atrakcyjniej. I w tym momencie zrównało się mniej więcej użycie kobiet i mężczyzn. Co oczywiście jest no, oparte na pewnych stereotypach, ale w tym wypadku akurat akurat zadziałało.
0: Niesamowite. Ale jak to się dzieje, że system wie, że cały czas ma do czynienia z konkretnym obywatelem, że nie odczyta go jako kogo innego, że nie rozpozna go jako kogo innego i nie wybierze pieniędzy z cudzego konta, bo przecież zmieniamy się pod wpływem nabierania masy ciała, chudnięcia, jakiejś bodźców zewnętrznych, wypadek, mamy szramę na twarzy albo po prostu się starzejemy. Czy ten system jest stworzony tak, że on się aktualizuje naturalnie wraz ze zmianą fizyczności konkretnego obywatela?
1: To wydaje mi się, trzeba by zadać pytanie specjalistom, którzy takie systemy... Komunistycznej oprac- partii. <śmiech> tak. Albo twórcom, analo- albo twórcom tych czytników z Apple. A to Chińczycy używają czytników Apple? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Nie sądzę. Ale ta technologia, którą Apple zaproponowało, wydaje się być na chwilę obecną najbardziej skuteczna. Chociaż na przykład nie przetrwała przetrwała zderzenia z obecnym kontekstem maseczkowym. Dużo osób... Zwraca uwagę, ja akurat nie korzystam z, z, z telefonów Apple, ale dużo osób zwracało uwagę na to, że kiedy założą maskę, już, sy, już system nie jest w stanie, nie są w stanie odblokować swoją twarzą telefonu, bądź zaakceptować właśnie płatności i tak dalej. Zgubiłem train tyt, tyt, of thoughts, po prostu. Tyt, tyt. E,
0: właściwie, no, e, mówiliśmy o tym systemie chińskim i o rozpoznawaniu twarzą i e, jak to... No i stwierdziliśmy, że musimy zapytać po prostu o twórców systemu, jak oni radzą sobie ze zmienianym się fizy z poszczególnych użytkowników właśnie tego systemu. Ale chiny implanty, bo Neuralink to jeden z implantów, jeden z przy, przykładów tego, jak technologia może modyfikować i usprawniać egzystowanie każdego człowieka zasobne. No tego, kto oczywiście jest hostem takiego implantu. Ale mówiliśmy też o protezach, o implantach. Jakie jeszcze inne modyfikacje ciała,
1: czyniące nas troszkę nadluzi, możesz wymienić? Ja bym tutaj zwrócił uwagę na coś, co moim zdaniem jest... Pewnym aspektem transhumanistycznym, który być może większość osób go jako takiego nie rozpatruje, ale będę się starał to i słuchaczy przekonać do tego sposobu myślenia. Pamiętajmy, że nasza psychika i tożsamość, która się z tej psychiki rodzi, też jest czymś obiektywnie mierzalnym. Poziomy neuroprzekaźników, hormonów w naszym organizmie. I na przykład w leczeniu lęku społecznego wykorzystywany jest lek z grupy SSRI, bardzo popularnych, selektywnych inhibitorów zwrotnowych wychwytu serotoniny. To jest ten sam lek, który jest wykorzystywany w leczeniu depresji. I osoby, które przyjmują SSRI, bardzo często stają się bardziej otwarte, skłonne do kontaktów społecznych, redukuje się właśnie ten lęk związanej z interakcjami społecznymi. I w znaczący sposób u większości osób to poprawia dobrostan. A więc czy działalnością, w moim odczuciu działalnością transhumanistyczną jest również przyjmowanie na przykład SSRI w celu modyfikacji swoich cech osobowości, które sprawiają, że czujemy się w interakcjach ze światem lepiej.
0: Wiesz, to, to jest przerażające, no bo jak ktoś taki z depresją, powiedzmy czy innymi uwarunkowaniami właśnie społecznymi, dostałby taki lek czy powiedzmy implant, który by jakoś dozował tego typu substancje, czy wpływał po prostu na mózg i, i, i umożliwiał swobodniejsze kontakty społeczne, to na przykład gdyby ta technologia istniała za czasów Schopenhauera, to ten dzieciak, który się urodził w Gdańsku, w tej kamienicy, nie napisałby swoich traktatów i byłaby straszna z tego no, strata dla
1: społeczeństwa. Światowego. Niewykluczone. To przerażające. E, niewykluczone, ale być może stworzyłby coś innego wartego zainteresowania.
0: Na przykład e, opowiadanie dla dzieci. Na przykład. E... Wydaje
1: mi się, że ja tutaj idę jednak za utylitarystyczną etyką singerowską. Uważam, że powinniśmy próbować maksymalizować dobrostan zarówno swój, jak i całej reszty żyjącego i, i myślącego świata. Czy byłoby to ze stratą dla naszej kultury? Być może w niektórych aspektach tak, ale chciałbym wierzyć w to, że osoba inteligentna również może mieć jakiś wkład, nie będąc w depresji, w rozwój cywilizacji. Może byśmy wtedy stracili wiele sztuki i artystów? Myślę, no. że sporą e, część. Tak,
0: tak. Ale ciekawe, jaki byłby efekt tego. No bo rzeczywiście, gdybyśmy mieli mniej zdepresjonowanych artystów, którzy nie widzieliby tylko bólu świata, nie odczuwaliby. E, od, od szmercu? szmercu, tak. E, to co by wtedy odczuwali? Jakby się zmieniło podejście społeczeństwa? Światowego, może hmm, nie byłoby wojen, nie byłoby może konfliktów, no, na ale pewno... czy byłby rozwój, jeżeli wszyscy byliby
1: szczęśliwi. No, so, są historycy, którzy twierdzą, że to wojna napędza rozwój, więc, ale myślę, że konflikty, konflikty zawsze jakieś tam się będą pojawiały, jak już ustaliliśmy nawet z osobą, z którą się niemal całkowicie zgadzamy, zawsze znajdziemy jakiś punkt sporny, jeżeli chcemy. Chociażby dla samego sportu. Tak, zaznaczenie odrębności. Rzekomej odrębności. Ale tak. Mamy, więc wydaje mi się, że modyfikacja funkcjonowania naszego środkowego układu nerwowego też jest działaniem transhumanistycznym i jest pewną częścią Czegoś, co nazywamy wolnością morfologiczną. A więc pewnym przekonaniem o tym, że powinniśmy mieć władzę nad swoim ciałem i jego funkcjami. I w tej chwili jesteśmy w trakcie, w Polsce w trakcie dyskusji na temat aborcji. Bardzo gorącej. Która de facto jest dyskusją właśnie o wolności morfologicznej. Z jednej strony mamy wolność morfologiczną człowieka hipotetycznego, a więc płodu. Z drugiej strony mamy wolność morfologiczną człowieka istniejącego. A więc prawo do modyfikacji jego ciała. Przynajmniej ja ten konflikt tak rozumiem trochę. I pytanie, po której, którą stronę wyżej wartościujemy. Czy życie człowieka hipotetycznego, jeszcze nie zaistniałego w tym sensie, który większość z nas by percypowało już jako człowieka funkcjonującego.
0: Znaczy rozumiemy, że po prostu poruszamy się wokół tej definicji, że człowiek istnieje od pewnego miesiąca, miesiąca ciąży, czy powiedzmy od samych narodzin, a nie od poczęcia.
1: No to, jest, to, to jest pytanie, na które ciężko do, na które wydaje mi się, nie da się dać jednoznacznej odpowiedzi, na pewno wymaga, czy daje potencjał do dużej ilości, do, do długiej dyskusji po prostu. Ale chciałem tylko zaznaczyć, że właśnie kwestia wolności morfologicznej dotyczy prawa do modyfikowania swojego ciała. I możemy to rozumieć zarówno jako zastosowanie hormonalnej terapii do zmiany płci a stosowanie leków sterydowych na przykład dla zwiększenia masy mięśniowej, stosowania takich leków właśnie jak, jak te z grupy SSRI do modyfikacji swojego nastroju bądź pewnych cech swojego charakteru, chęci do wchodzenia w interakcje, ale również takie rzeczy jak biohacking czy body modification, a więc wszystko od robienia sobie tuneli w uszach, tatuowania ciała, innych zabiegów, które już kultury pierwotne eksplorowały czy eksploatowały, aż do wszczepiania sobie pod skórę różnych implantów czy innych narzędzi. Na przykład takich jak ruchy grinderskie, które wszczepiają sobie większe rzeczy niż tylko implant, większe narzędzia, które pozwalają na przykład Obserwować temperaturę ciała, poziom glukozy Czy inne Zmienne I potem przesyłać to do telefonu, co łączy się z tym ruchem Z ruchem Obserwowania, zapisywania zmiennych, wypadło mi w tej chwili Słowo z głowy Rodzaju, moni- rodzaju monitoringu. Tak, monitoringu zmiennych swojego, swojego ciała. Hmm. Więc y- wydaje mi się, że wiele osób dużo wężej traktuje pojęcie transhumanizmu niż, y- niż mogłoby.
0: Ponieważ. Wiesz, to mi przypomina y- filmy ze Stathamem, bodajże, Adrenalina, gdzie y- Statham. Miał w implant, bombę, bodajże gdzieś w swoim ciele, i jedynym sposobem, żeby udaremnić wybuch, było utrzymywanie wysokiego poziomu adrenaliny, i miał czytnik adrenaliny, bodajże gdzieś właśnie zamontowany. Tak,
1: tak. No cóż, na pewno, na pewno coraz więcej osób jest świadomych tego, że obserwując swoje ciało Możemy, możemy zmniejszać ryzyko chorób na przykład, obserwując swój poziom glikemii, możemy dowiedzieć się, że mamy, że idziemy w kierunku cukrzycy wcześniej niż kiedy pojawią się kliniczne już objawy tej cukrzycy. Więc wy, wydaje mi się, że ten, 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 ten trend obserwacji swojego ciała i jego różnych parametrów jest y, sam w sobie raczej pozytywny. Chociaż nie pociągnięte ad absurdum, oczywiście, bo mamy na przedpojęcie pojęcie ortoreksji. Tak jak mamy anoreksję, czyli stan chorobowy, w którym człowiek przyjmuje zbyt mało pokarmu. Ortoreksją od bodaj ortos porządek jest stanem chorobowym, w którym człowiek obsesyjnie zwraca uwagę na to, czy je zdrowo, odpowiednio. Hmm. I oczywiście też da się z taką obserwacją parametrów swojego ciała, mówiąc kolokwialnie, przegiąć, ale wydaje się, że że generalnie powinno to nieść więcej pozytywów niż negatywów.
0: A jeżeli chciałbyś wdrożyć u siebie jakieś rozwiązania technologiczne typu właśnie implanty, alternatywne kończyny, co byś chciał, jak chciałbyś się udoskonalić jak tra- transhumanistę?
1: Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że w większości z tych rzeczy nie można zrobić prawnie, ponieważ nie możemy sobie usunąć zdrowej kończyny, żeby zamontować sztuczną. Nie możemy wyrwać zdrowego zęba po to, żeby zamontować implant. Nie możemy również modyfikować działania swojego środkowego układu nerwowego w inny sposób niż pijąc kawę lub zażywając nikotynę lub pijąc alkohol. Akurat te narkotyki dopuściliśmy prawnie do użytku. Jeszcze cukier. Na przykład cukier, tak. Chociaż on w mniej chyba dojmujący sposób zmienia naszą świadomość niż alkohol lub lub nikotyna. Oczywiście w, w krótkim krótkim okresie używania. Tak,
0: bo istnieje jeszcze coś takiego sugar blues, czyli poczucie właśnie odstawienia cukru, czy powiedzmy niedoboru cukru, mm-hmm. Wtedy jest tak zwany zjazd po prostu i, i człowiek się staje drażliwy.
1: W każdym razie wydaje mi się, że na pewno ja prywatnie chciałbym móc używać technologii, które zwiększą moją skuteczność. W zakresie, który mnie w danym momencie interesuje. Ale przede wszystkim chciałbym mieć taką prawną możliwość. Niekoniecznie istotne jest to, czy ja w danym momencie będę to robił, ale chciałbym, żeby żeby taka możliwość istniała po prostu.
0: Gdybym mógł być transhumanistą, to byłbym transhumanistycznym prawnikiem. Albo prawodawcą.
1: Ale mamy kilku prawników, na przykład doktora Kamila Mamaka, który zajmuje się problemami które są dla transhumanizmu istotne. Wydaje mi się, że jedna z jego książek nazywa się Problemy prawne przyszłości. Bardzo polecam. I on tam rozpatruje właśnie wiele takich... Zresztą doktor miał okazję z nami też współpracować i w ośrodku krakowskim, i w ośrodku warszawskim. I... On podejmuje w swoich swoich rozważaniach takie tematy jak jeżeli człowiek, który na przykład nie ma kończyn górnych i ma protezy i zostanie ta jego proteza mu odebrana, to w sensie prawnym, czy na przykład uszkodzona, to w sensie prawnym Mamy do czynienia, do czynienia z uszkodzeniem mienia, przedmiotu. Ale dla tego człowieka, dla którego ta kończyna jest absolutnie konieczna do, in, do wchodzenia w interakcję ze światem, tak naprawdę powinno się tę protezę traktować nie jako przedmiot, takie na przykład krzesło. integralna część. Dokładnie tak. E... To
0: jest trochę jakby wyjście naprzód. Na Mimo to, że to nadal jest narzędzie Mimo to, że to nie jest część
1: Ciała Tylko, że jeżeli przy pomocy tego Czegoś wchodzimy w interakcję Ze światem a Wydajemy temu polecenia Poprzez myślenie I potencjalnie Tutaj faktycznie wybiegamy trochę w przyszłość Mamy też sprzężenie zwrotne, że Odbieramy bodźce Z zewnątrz, ze świata No to w Co tak naprawdę warunkuje, że nie jest to część naszego ciała, tylko to, że nie jest biologicznie częścią naszego ciała. Być może dałoby się taką taką definicję zbudować, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, w jaki sposób wpływa to na na naszą interakcję z rzeczywistością. Tak jak w wielu krajach dostęp do internetu w tej chwili już jest traktowany jako prawo człowieka i nie można komuś odebrać dostępu do internetu lub ten dostęp do internetu musi być zapewniony na przykład w w kontekście odebrania wolności.
0: Ciekawe, Ciekawe rozciągnięcie tego, co jest ludzkie i co stanowi integralną część kondycji ludzkiej, bo to znaczyłoby, że integralną częścią kondycji ludzkiej byłoby właśnie posiadanie dostępu do tej bazy danych, do wszech do ogarniających bazy danych, do internetu właśnie. Ale jeżeli myślimy... Także nie do końca kupuje to ujęcie protest jako integralnej części człowieka i rozpatrywanie protest jako,
1: jako kończyn de facto, bo... Ale to rozpatrzmy w takim razie protest na przykład narządu wzroku. Czy bo rozumiem, że proteza na przykład górnej kończyny może być już trochę stretch, może być trochę naciągnięciem tej teorii, ale jeżeli ktoś jest niewidomy, a dzięki technologii ten wzrok mu jest przywracany, to czy odebraniem mu tej technologii jest tylko odebraniem przedmiotu, czy jest odebraniem jakiejś cielesnej możliwości, a, którą powinno się inaczej rozpatrywać niż tylko uszkodzenie przedmiotu.
0: Rozumiem. Chociaż z drugiej strony tak, to już bardziej logicznie i wiarygodnie brzmi i przekonywująco. Ale tak się zastanawiałem nad tym, czym są de facto narzędzia. Bo jeżeli zakładamy, że mamy do czynienia z człowiekiem, który urodził się ze wszystkimi kończynami z pełną paletą czy pełnymi zdolnościami motorycznymi... I manualnymi. Czegokolwiek by on nie złapał w dłoń, to on de facto uniemożliwia sobie stosowanie tego domyślnego narzędzia, jakim jest ta biologiczna dłoń, zastępując je narzędziem i pewnymi właściwościami, a właściwie własnościami. Tego przedmiotu, który schwycił w dłoń. Więc to jest rodzaj też modyfikacji w pewnym sensie mhm. naszych predyspozycji ludzkich. Bo przy pomocy, tam, przy pomocy szklanki możemy nabrać więcej wody niż w złączone dłonie. Mhm. Prawda? Jeżeli złapiemy pilota do telewizora, wiadomo co możemy z nim zrobić. A w tym momencie de facto na krótki czas modyfikujemy się i swoje kompetencje.
1: Tak, jeżeli byśmy chcieli ad absurdum rozciągać definicję transhumanizmu, to pewnie dałoby się ją rozciągnąć. W ogóle nawet poszedłbym dalej. Kultura jako coś w moim odczuciu sztucznego, już używanie czy wchodzenie w kulturę jest... Wchodzenie w kulturę jest czymś sztucznym, więc człowiek wchodzący w kulturę staje się trans człowiekiem, a a biorąc pod uwagę, że definiujemy człowieka przez pryzmat tego, czy tworzy kulturę, to każdy człowiek w naszym rozumieniu byłby trans człowiekiem. Jest to, tak jak mówię, ad absurdum rozciągnięcie tej definicji. Wydaje mi się, że jednak dla transhumanizmu kluczowe jest skupienie jej na... Tych nowych technologiach, o których mówiliśmy na początku, czyli biotechnologii, kognitywistyki, informatycznych technologii i tak dalej. To ja teraz włożę kij w
0: mrowisko, zapodam taki, takie szykujące stwierdzenie, bo osobiście uważam, że rozdział na naturę i kulturę w kontekście ludzkiej kondycji jest sztuczny. Ponieważ wytwarzanie kultury jest przyjawem natury człowieka. Tak samo jak mrówki budują mrowiska, termity, termitiery itd. tak dalej, i tak dalej. Więc poniekąd, oczywiście bardzo podoba mi się koncepcja transhumanizmu i wszystko co z nią związane i wszystko co tutaj zdążyliśmy poruszyć. Natomiast uważam, że transhumanizm jest terminem, niekoniecznym, nie jest potrzebny, ponieważ dążenie do rozwoju i do udoskonalania siebie choćby poprzez zatracenie i wymazanie pewnych znamion, do których się przyzwyczailiśmy i przyzwyczailiśmy się traktować je jako znamiona humanizmu, że jest to de facto w naturze ludzkiej, żeby Produkować i produkować rozwiązania, które pozwolą dalej produkować i modyfikować naszą jakość czy jakość naszego bytowania i interakcji w świecie, który znamy, w którego jesteśmy czynnymi um, uczestnikami. Hmm? Więc, um, śmiem twierdzić, że nawet t- transhumanizm jest e, stwierdzeniem redundantnym
1: do końca się zgadzam, ponieważ wydaje mi się, że na pewno ma swoje zastosowania. Chociażby jako zastosowania ideowo-polityczne. Czy w sensie akademickim jest sens na rozdział humanizmu, transhumanizmu, posthumanizmu? Nie jestem osobą, która jest w stanie akademicko udzielić odpowiedzi czy wejść w w dyskusję na ten temat, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia utylitarnego pojęcie transhumanizmu czy ideologii transhumanizmu jest wartościowe, ponieważ pozwala w jednym słowie pokazać innym ludziom jakie mniej więcej poglądy wyznajemy i wejść w jakąś interakcję z osobami o podobnych lub właśnie przeciwnych poglądach. Czyli poglądach mówiących o tym, że dzięki tym nowym technologiom będziemy mogli poprawiać kondycję człowieka po to, żeby Mówiąc kolokwialnie, żyło się mu lepiej.
0: Mhm. Mm. Jest to konwenans lingwistyczny, znaczeniowy. E, sam
1: transhumanizm. Jako e, termin. Nie mogę niestety się odnieść do tego stwierdzenia. Nie potrafię po prostu odnieść się do tego stwierdzenia. Ja e, rozumiem definicję transhumanizmu, która w jakiś tam sposób go odróżnia od humanizmu. Na pewno te dwie definicje zachodzą na siebie w pewnych aspektach, ale nie wydaje mi się, żeby się pokrywały. Chociażby dlatego, że punkty istotne, gdzie inaczej, w innych miejscach po prostu się skupiają. Tak samo jak mówiliśmy na początku rozmowy o tym, że jednak humanizm jest bardzo antropocentryczny. Wydaje mi się, że z transhumanizmem po prostu już są łączone trochę inne desygnaty. Ale to... W W ogóle samo pojęcie transhumanizmu i posthumanizmu od kilkudziesięciu lat jest w naukach filozoficznych, w antropologii dyskutowane. Wzajemny stosunek transposthumanizmu jest do siebie zmieniany. I kiedy się weźmie udział w jakiejś konferencji naukowej, akademickiej, takiej jak na przykład Beyond Humanism, którą kilka lat temu mieliśmy okazję w Polsce gościć, we Wrocławiu, gdzie są przedstawiciele i trans i posthumanistów ze świata akademickiego i oni się spierają na temat tego, który aspekt ich zainteresowań naukowych należy do której z szufladek I tak naprawdę nawet w środowisku akademickim nie ma cały czas zgody na to, które pojęcie z jakimi konkretnie desygnatami się wiąże.
0: Jest to dosyć płynne wszystko.
1: Jest cały czas czas płynne, co wynika właśnie z tych pewnych paradoksów, o których mówisz, że, o, o których mówiliśmy, że czy w człowieka naturze leży modyfikowanie natury, czy w człowieka naturze leży modyfikowanie kultury i czy w efekcie Te jego wytwory nienaturalne są naturalne przez to, że naturalnym dla człowieka jest ich tworzenie. To są pytania już akademickie i po pierwsze, nie wiem czy jestem w stanie tutaj wejść w jakąś jakąś dyskusję. Po drugie, czy jest sens w nią wchodzić, po prostu tak utylitarnie. To w takim razie parafrazując pewnego mema, będziesz grał w grę. Będę grał w grę. Jaką? Tom Wright. chociaż może lepiej Deus Ex. Deus Ex. Będzie bardziej transhumanistycznie. A powiedz mi,
0: co z tego... Opowiedz może o Deus Exie i co z tego staje się... Już jest dostępne, co staje się realne, a co w ogóle nie wydaje ci się, że będzie możliwe do zrealizowania. W ogóle, czyli zaczynając od tego, czym jest gra Deus
1: Ex i o czym opowiada. Może jednak cofnę się jeszcze na chwilę Adrem e, ad Deus Ex, e, ale odniosę się do tematu, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli neuralinku i nadużyć, które taki implant mógłby, czy którym, którym użycie takiego implantu mogłoby skutkować. Pamię- nie wiem, czy, czy część naszych słuchaczy może grało w Deus Ex e, Human Revolution. To była pierwsza z tych nowożytnych części Deus Exa, chronologicznie trzecia. W której pod koniec główny bohater Adam Jensen, jeżeli zupdate'ował w pewnym momencie swój system operacyjny, bo taką możliwość miał lub mógł się poddać lub nie poddać temu update'owaniu, to jeden z bosów w krze mógł to wykorzystać i zaburzyć mu widzenie, generalnie działanie jego implantów oczu, przez co utrudnić mu z nim walkę. Oczywiście ten update był przez jego antagonistów stworzony w celu właśnie a Deus Ex tak naprawdę jest taką, jest takim rajdem po, po transhumanizmie i różnych jego aspektach, ponieważ mamy tam I koncepcje takie jak sztuczne inteligencje, zależnie od gry oczywiście, bo one chronologicznie się w różnych czasach rozgrywały, więc ten rozwój różnych technologii był na różnym poziomie. Ale mamy i protetykę, mamy sztuczne inteligencje, mamy modyfikacje genetyczne i rozpatrywanie zarówno pozytywów jak i negatywów tych wszystkich technologii, które z nich są realizowane, które jeszcze nie są. Na pewno jak popatrzymy na to, na jakim poziomie w tej chwili mamy protetykę, na jakim było ona 10 czy 20 lat temu, to widzimy znaczący progres. Warto jeszcze wziąć pod uwagę to, że internet zanim dostał się w ręce statystycznego człowieka, był technologią wojskową i funkcjonował, czy był, miał potencjał do funkcjonowania dużo wcześniej. Więc możemy, wydaje mi się, w dość rozsądny sposób zakładać, że technologie wojskowe, których nie widzimy na co dzień realizowane na przykład przez takie takie instytucje jak DARPA ze Stanów Zjednoczonych, prześcigają to, co w tej chwili cywilnie jest możliwe. W widzimy też robotykę i kiedy popatrzymy na przykład na te roboty produkowane przez Boston Dynamics, to widzimy, że robotyka idzie w kierunku takich już funkcjonalnych, wchodzących w interakcje z człowiekiem robotów. Jeśli chodzi o sztuczne inteligencje, no to w, na, razie, na razie nasze algorytmy deep learningowe mają problemy z odróżnianiem na przykład ciłały od mafina, więc, e, więc myślę, że na razie jeszcze nie musimy się obawiać o to, że algorytmy przejmą władzę nad światem, ale na pewno są coraz skuteczniejsze w różnych, w różnych aspektach i w niektórych swoją pracę wykonują lepiej niż ludzie. Na przykład, co prawda śmi- możemy się śmiać właśnie z tego, że algorytmy pewnych rzeczy nie potrafią zrobić. Ale na przykład okazuje się, że w rozpoznawaniu nowotworów na podstawie zdjęć histopatologicznych algorytmy potrafią być skuteczniejsze od doświadczonych lekarzy z tej dziedziny. W czytaniu wykresów EKG też algorytmy potrafią już przeganiać kardiologów. Więc algorytmom brakuje umiejętności czytania kontekstu, Ale w pewnych bardzo wyspecjalizowanych rzeczach, tak samo jak te protezy nóg produkowane siermiężnie w warsztacie przez młodego Huchera, w zakresie pewnych czynności, których od nich oczekujemy, mogą być już od nas skuteczniejsze. Tak samo jak po prostu kamień wzięty w rękę jest bardziej skuteczny niż pięść, prawda? Ale fantazje na temat samoświadomych sztucznych inteligencji jeszcze chyba należy włożyć między bajki przez jakiś czas.
0: A jeśli już jesteśmy przy gamingu, to czy kiedykolwiek zakładałeś Oculus Rift em, albo inne rodzaje em, wirtualnych rzeczy, tak, e, umożliwiających ci udział w grze w wirtualnej rzeczywistości, w głębszą imersję. I co to jest, żeby nasi powiedzmy, emerytowani słuchacze wiedzieli, z czy mamy do czynienia?
1: Wydaje mi się, że temat wirtualnej rzeczywistości? Trochę w opozycji do rzeczywistości rozszerzonej. Może tutaj warto, warto w takim razie wspomnieć, na tym czym się te dwie różnią. Rzeczywistość rozszerzona to jest taki sposób oglądania rzeczywistości, w którym widzimy wszystko, co się wokół nas dzieje, a na to nakładane są pewne dodatkowe informacje, czy to wizualnie, czy tekstowo, które pozwalają nam. Te rzeczywistość ubogacają nam Czyli powiedzmy,
0: jeżeli ktoś założy różowe okulary albo okulary przeciwsłoneczne, to jest bardzo prosty przykład analogicznego rozszerzenia rzeczywistości.
1: Ciężko mi powiedzieć, czy czy, czy definicyjnie można by to w ten sposób określić, ale wydaje mi się, że że jest to sposób jakiejś modyfikacji Naszego wchodzenia w interakcję z rzeczywistością.
0: ta augmentowana rzeczywistość jest po prostu takimi okularami, tylko jeszcze bardziej ma się więcej możliwości.
1: Tak, ma się możliwości, których takie okulary by nam nie dały, więc na przykład zamiast patrzeć na aplikację mapy w telefonie, możemy mieć w okularach narzucony, narzuconą ścieżkę, którą mamy podążać, żeby dojść do naszego celu. Albo możemy mieć godzinę wyświetlaną, nie musząc patrzeć na zegarek i tak dalej, i tak dalej. A kiedy mówimy o wirtualnej rzeczywistości, mówimy już o mm, oderwaniu się od rzeczywistości wokół nas i całkowitej właśnie imersji wczuciu się w jakąś rzeczywistość stworzoną, wirtualną. E, a więc na przykład y, graniu w gry, czy oglądaniu filmów w wirtualnej sali kinowej. YouTube na przykład oferuje taką funkcjonalność, że z większości filmików po założeniu Okulusa, czyli tego właśnie sprzętu, tych okularów do rzeczywistości wirtualnej, możemy się przenieść do takiej wirtualnej sali kinowej, gdzie wokół siebie widzimy fotele, my na tym fotelu siedzimy, a przed nami a, a przed nami jest ekran kinowy, na którym oglądamy wybrane nagranie. I odpowiadając, czy odnosząc się do twojego pytania z samego początku, czy miałem coś takiego na oczach. Tak. Jest jakby wirtualna i i rozszerzona rzeczywistość jest w zakresie moich zainteresowań. Mam w domu. Zarówno prywatnych, jak i i powiedzmy, że naukowych. Niestety w domu nie mam, ponieważ jest to cały czas dość droga zabawa po prostu. Aczkolwiek na pewno trafia. Z coraz większą łatwością będzie trafiała pod strzechy, ponieważ mamy już systemy takie jak Oculus Quest, które są systemami niezależnymi od komputera. Są samodzielnymi systemami, gdzie możemy po prostu założyć okulary i cieszyć się wirtualną rzeczywistością bez żadnych kabli. A I cen ich już w tej chwili właśnie jest drugi, druga edycja dostępna Oculusa. Przy czym warto może tutaj zwrócić uwagę na na to, że Oculus jest własnością Facebooka. O to ciekawe. I e, ostatnio wywołało duże zamieszanie to, że decyzja o tym, że żeby korzystać z okulusa, trzeba być zalogowanym do swojego konta na Facebooku. A ostatnio Z kolei w Ether poszła informacja o tym, że jeżeli ktoś zostanie zablokowany na Facebooku, to również jego okulus będzie nieaktywny. Więc trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli jakaś korporacja zaczyna produkować swoje narzędzia, to ma prawo też tymi narzędziami rozporządzać. I pytanie na przykład, tutaj być może jest to... Daleko idąca analogia, ale wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś ma implant, na przykład Neuralinku, który pozwala mu słyszeć, widzieć i w pewnym momencie Neuralink arbitralnie stwierdza, jako firma prywatna, że użytkownik złamał jakiś punkt regulaminu i ten implant mu wyłącza. I buba. No właśnie, i w, w tym momencie, na przykład tutaj.
0: Przydałby się haski, pies opiekuńczy wtedy. Tak.
1: I w tym momencie wydaje mi się, że wchodzimy w już zakres tego, czy taka firma powinna mieć prawo coś takiego zrobić. W wypadku uniemożliwienia grania w grę, być może jest to łatwe do obronienia, ale w wypadku już technologii przywracającej zdrowie lub życie... Wydaje mi się, że już jest to większe pole do dyskusji.
0: To jest kolejny temat w dyskusji na temat masła maślane. Chodzi mi po prostu o to, że to jest też kwestia, którą warto poruszyć w kontekście rywalizacji między rządem, między jakąś legislaturą państwową, prawem, a... Tego, jak w tym prawie plasuje się międzynarodowa korporacja, taka jak Facebook, wiadomo, jest trwa teraz bardzo zażarta dyskusja na temat uczestnictwa Facebooka i innych mediów społecznościowych w kampanii prezydenckiej, gdzie banowani byli użytkownicy Facebooka, którzy powiedzmy w jakiś sposób sympatyzowali z takim czy innym Kandydatem. Kandydatem. No i właśnie, teraz jeżeli ktoś nie będzie się podobał, załóżmy Facebookowi, to
1: czy... Czy taka korporacja ma prawo odebrać jakieś funkcjonalności naszego ciała, zakładając, że będziemy mogli na te funkcjonalności właśnie wpływać przy pomocy ich technologii.
0: Tak, tak, arbitralnie do tego podchodząc, bez wyroku sądu na przykład. No bo masz oczywiście tę bardzo długą umowę, którą musisz przeczytać. Oczywiście każdy
1: z nas ją czyta. Każdy
0: ją czyta kilka razy ze zrozumieniem. Jak już to zrobi, to się decyduje po prostu na to, że jak będziesz wyrażał swoją opinię, która nam się nie spodoba, no to możemy ci odebrać zdolność wysławiania się na przykład, jeżeli masz implant, który pozwala ci komunikować się, bo
1: nie możesz tego robić z jakichś przyczyn. Wydaje mi się, że tutaj już nie ma jednoznacznej odpowiedzi, którą mógłbym powiedzieć, że transhumaniści myślą tak i tak. Ponieważ tak jak wspominałem, jesteśmy szalenie zróżnicowanym środowiskiem, jeśli chodzi o gdybyśmy wyobrazili sobie Układ dwóch osi. Na jednej byłby liberalizm kulturowy i konserwatyzm kulturowy, a na drugiej byłby, była odgórnie sterowana gospodarka, czy centralnie sterowana gospodarka i całkowity liberalizm gospodarczy. To tak naprawdę transhumaniści są rozsieni po wszystkich czterech kwadrantach tego takiego wykresu. I zależnie od kogo, o jakich poglądach właśnie... Ekonomiczno-kulturowych, będziemy pytali, jego odpowiedzi będą trochę inne. I część osób stwierdzi prawdopodobnie, że, skoro firma jest prywatna, to ma pełną władzę do robienia tego ze swoimi produktami, czego chce, nawet jeżeli to uderza w człowieka, który używa tych technologii. Podczas kiedy druga osoba, ta zorientowana bardziej socjalnie mniej wolnorynkowo prawdopodobnie powie, że nawet jeżeli człowiek zakupił od jakiejś firmy jakąś technologię to, to znaczy, że powinien móc używać tej technologii nawet jeżeli tej firmie się to nie do końca podoba na przykład analogią mogłaby tutaj być dyskusja o tym czy możemy pożyczać swoje filmy zakupione, czy gry. Kiedy gra była e, przypisana do fizycznego nośnika, niezależnie od systemu prawnego mogliśmy po prostu ją komuś dać do ręki i ta osoba mogła skorzystać e, z tego mm, medium. Potem pojawił się Steam. W tej chwili właśnie mamy Steama, e, na którym już jest to utrudnione i wydaje mi się z tego swoją mm, Unia Europejska Próbuje się siłować z korporacją w zakresie tego, czy taka gra, na przykład, może być odsprzedana. Czym?
0: Może dla tych osób, które nie są zorientowane, z tym jest pewną platformą, dzięki której wszystkie nasze gry, które zakupiliśmy, są trzymane w przestrzeni informacyjnej w internecie, tak to w uproszczeniu nazwijmy. Nie mamy fizycznie dyskietki opakowania, nie mamy dyskietki czy płyty DVD, którą... Czy p- już teraz płyty DVD, czy jakiego, na ko- jakimkolwiek innym fizycznym nośniku, którą możemy komuś przekazać, bo to wszystko jest w chmurze, w internecie.
1: Ale najgorsze, że nie mamy nawet plików, które pozwalałyby na instalację tej gry poza samym systemem Steam. Poza samą aplikacją, co skutkuje tym, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie właśnie produktu, który kupiliśmy przekazać komuś innemu. No w każdym razie cała dyskusja opiera się na tym i całe różnice opierają się na tym właśnie jak myślimy o o rynku i o tym jak własność prywatna może być egzekwowana na poziomie prawnym. Jak, Jak egzekwowane są stosunki pomiędzy jednostką a korporacją, z którą Wchodzi w interakcję człowiek.
0: No właśnie, a to jak teraz o tym wspomnieliśmy, to sobie uświadomiłem, że podobny kazus może zaistnieć przy Neuralinku i przekazywaniu wspomnień. Czy, możemy, czy jedna osoba będzie miała prawo do tego, żeby po prostu przegrać innej osobie jakieś swoje wspomnienia, bo po prostu było to miłe wspomnienie, miłe
1: doznanie. Jest to bardzo ciekawy temat tak naprawdę. Właśnie wracam może tutaj znowu do do mojej rekomendacji sprzed, sprzed godziny książki po piśmie Jacka Dukaja, która jest książką o stopniowym odchodzeniu naszej cywilizacji od kultury pisma. Nie powracanie do oralności, do kultury mowy, ale przechodzenie do następnego czy innego etapu do kultury bezpośredniego transferu przeżyć. Dukaj podnosi to, że zaczynając od fonografu czy od zdjęć stopniowo idziemy w kierunku nie tyle tyle autorefleksji, kodowania w formie pisma i rozkodowywania później pewnych informacji, co w kierunku mniej lub lub coraz bardziej bezpośredniego właśnie transferu przeżyć. Na początku proste czarno-białe zdjęcia, fonograf na, na na woskowych nośnikach, a w tej chwili rejestracja audio, taka jak... Ta, która pozwala realizować naszą rozmowę, nagrania na YouTube, a więc audio wizualne. Możemy sobie już wyobrazić bez problemu, właśnie, kamerę rejestrującą 360 stopni audio i wideo i przeniesienie tego do wirtualnej rzeczywistości, a więc już w zdecydowanie bardziej imersyjny sposób jesteśmy w stanie wżywać się w sytuację drugiej osoby. A jeżeli dojdziemy do. A jeżeli zaufamy Maskowi, że będziemy w stanie cały pakiet naszych zmysłów zarejestrować, a potem przekazać komuś, to dochodzimy do sytuacji, w której możemy w dość. Yy, Literalny sposób żyć czyjeś życie, żyć czyjeś wspomnienia czy odczucia. Więc... Chyba, chyba wpadłem trochę w dygresję. Nie do końca pamiętam. E,
0: z... To dobra, to dobra dygresja, to... bo mówiło o tym, że wszystko zaczęło się od prostych rozwiązań, przekaz... prostych rozwiązań które umożliwiły przekazywanie chwil, momentów, wspomnień lub jakichś namiastek doznań, tak. które, co, co stało się możliwe dzięki. Yy... On był tajszym miał na imię Jean Daguerre, który stworzył daguerotyp jako pierwszą formę zapisu obrazu fotograficznego albo daguerotypicznego. W każdym razie obraz podobny do fotografii to były pierwsze przykłady obrazu fotograficznego i mówiłeś o rejestracji dźwięku. A to z kolei kieruje nas e, do innych wyobrażeń. Przypominały mi się Jetsonowie od e, Hanna i Barbera, e, gdzie jeszcze przed istnieniem wideokonferencji oni już rozmawiali przez telewizor czy przez duże ekrany ze sobą będąc oddaleń, oddalonymi. Och, tak. I to do czego zmierzam Te nasze wyobrażenia Również czytałem Dukaja jeszcze będąc nastolatkiem I nie przez wszystko przybrnąłem Bo jego język był ówcześniej I chyba nadal jest trudny Jest bardzo złożony I bardzo nowatorski Jest dużo słowotwórstwa tam też Ale przeczytałem Ekstensę Już teraz Fabuły nie przytoczę Niemniej tacy pisarze science fiction jak Dukaj, Lem, wszyscy inni tworzą jakieś wyobrażenia, mają jakieś fantazje na temat przyszłości, na temat rozwoju technologicznego. Ale im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że wszystko co człowiek sobie wyobraża, choćby było to fantazją naukową, to w, takim, w takiej czy innej formie jest realizowane. Jeżeli pomyślimy o Gwiezdnych Wojnach i mieczech Świetlnych, eh, niedawno natknąłem się na film. Eh, jak się nazywało? Ach, no tak, i teraz. Eh, Jeden z kanałów ja na,
1: mam, YouTube.
0: na YouTube. Na YouTubie jest Hacksmith, eh, to się chyba Hacksmith Industry, to się chyba nazywa. Eh, I. Eh, Goście po prostu stworzyli proto-miecz świetlny. Proto-miecz świetlny to w uniwersum Gwiezdnych Wojen jest miecz świetlny z dawnych dziejów, jeszcze sprzed powstaniem w ogóle pierwszej republiki, kiedy rycerze Jedi i Sithowie mieli plecaki, nosili plecaki, w których trzymali kryształy, czyli inne źródło energii. I to źródło energii było podpięte do rękojeści miecza świetlnego kablem i w ten sposób... Ta wiązka była przekazywana do rękojeści i można było wtedy używać właśnie miecza świetlnego, czyli on nie był oddzielny, był połączony z jakimś źródłem energii noszonym na plecach i oni de facto... Ci współcześni nam realni ludzie, inżynierzy, ci inżynierzy stworzyli miecz świetlny właśnie na takiej bazie. To jest on czt- chyba 4000 nie pamiętam, fa- Fahrenheitów czy Celsjuszy. W każdym razie o ogromnej e, temperaturze, bardzo wysokiej temperaturze z, przy pomocy tego miecza świetlnego są zdolni przeciąć się czy przebić się przez wzmocnioną stal. Także jest to tak naprawdę bardzo bliskie temu, co widzieliśmy w filmach George'a Lucasa i wcześniej istniało wyobrażenie. Nikt nie pomyślał, że w ogóle byłoby to możliwe, stworzyć coś takiego, a de facto to już jest. To już jest. Implanty, jakieś no właśnie co transplantacja, tak kończyny, organy biologiczne, tak, technologiczne. Wszystko, co było wymyślone, też komórki lęki, są bodajże o kryształach, przez które rozmawiali ludzie. Tak? Mamy do czynienia z komórkami, ze smartfonami. I to jest zaskakujące i też trochę przerażające, że wszystko, co było tylko mżonką, jakąś fantazją, jest już, jest
1: tu między nami. Ale tak naprawdę na przykład... Oczywiście od czasów właściwie Juliusza Werner, od czasów kiedy zaczęła powstawać fantastyka, ludzie prześcigali się w fantazjowaniu na temat tego jak będzie wyglądało życie w przyszłości i wiele z tych fantazji nie znalazło spełnienia, oczywiście, bo czy w W naszym dzieciństwie te te 20 czy 30 lat temu wszyscy byliśmy przekonywani, że w przyszłości będziemy mieli latające samochody, latające deskorolki i tak dalej. Akurat to były nietrafione, wydaje się, wydaje się, predykcje, tak. Aczkolwiek nikt nie obiecywał nam małych klocków, dzięki których będziemy mogli się porozumiewać z ludźmi na drugim końcu świata i przesyłać sobie śmieszne zdjęcia kotów. A to dostaliśmy. I wydaje mi się, że to jest nawet ciekawsza rzecz niż latające samochody. Ja też wolę koty. Prawda? Ale faktycznie pisarze fantastyki naukowej, która zresztą swoją nazwę Dlatego uzyskała, że jednak opiera się na pewnych podwalinach mniej lub bardziej naukowych, przez co te fantazje, które tam są nam prezentowane, często nie są tylko fantazjami, a są raczej albo predykcjami, albo ekstrapolacjami dzisiejszych trendów. I na przykład Dukaj, już wspomniany bardzo nie lubi swojej książki Czarne Oceany. To jest jedna z jego wcześniejszych książek, która mówi o stosunkowo, niedalekim, stosunkowo niedalekiej perspektywie czasowej, bo to jest, jeśli nie pamiętamy, 30 lat. I jak sam mówił w którymś z wywiadów, pisząc Czarne Oceany, on nie wymyślał świata na nowo, w jakiś objawiony sposób, to cały świat zbudowany w czarnych oceanach jest pewnym powstał przy, po... przy pomocy ekstrapolacji dzisiejszych trendów. A więc mamy trendy, mamy pewien komunikator, proste telefony komórkowe, które się miniaturyzują, zmieniają kształty. Więc Duka, ekstrapolując ten trend, wytworzył komunikatory w formie kolczyka, pierścienia i tak dalej, w które, przy pomocy których ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Mieliśmy proste wizje właśnie rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, więc Duke ją ekstrapolował, tworząc bardzo zaawansowane systemy takiej imersyjnej wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie jeżeli się widzi pewne trendy, mody i po prostu je ekstrapoluje, a stosunkowo łatwo jest przewidywać pewne pewne przyszłości. Czy one się zrealizują, czy nie? No to oczywiście tutaj mamy wiele zmiennych, ponieważ jest wielu futurologów, którzy chcieliby być postrzegani jako naukowcy, a nie tylko jako fantaści, o różnym stopniu sprawdzalności tych, tych ich predykcji. I na przykład tutaj bardzo zacne stanowisko W korporacji Google, czy w korporacji Alphabet, której częścią jest Google, zajmuje Ray Kurzweil, którego tutaj nazwisko warto wydaje mi się w kontekście i transhumanizmu i w ogóle futurologii przytoczyć. Jest to około 70-letni mężczyzna, który najpierw zajmował się instrumentami muzycznymi później stopniowo, a konkretnie inżynierską, inżynieryjną stroną budowania takich instrumentów, syntezatorów mowy, czy narzędzi do rozpoznawania mowy. Później stopniowo coraz bardziej interesował się technologią w ogóle, technologią i jej zmianą. I w swojej na przykład książce Singularity is Near Czyli zdaje się, że ona była przetłumaczona jako, no w każdym razie, po angielsku też sobie nasi słuchacze znajdą. Osobliwość jest blisko, coś coś w ten deseń. O, tutaj może warto jeszcze tylko powiedzieć o tym pojęciu osobliwości. Czym jest osobowo osobliwość technologiczna? Osobliwość technologiczna, bo każdy z nas zauważa, że zmiany technologiczne zachodzą. Większość osób zgadza się z tym, że zmiany technologiczne zachodzą coraz szybciej, że od czasu kiedy powstał pierwszy pociąg do czasu kiedy teraz wychodzą kolejne modele telefonów komórkowych, te zmiany zachodzą coraz bardziej dynamicznie. Jeżeli ten trend się utrzyma to w pewnym momencie zmiany będą zachodziły tak szybko, że człowiekowi już ciężko będzie za tym nadążyć lub de facto nie będzie w stanie za tym nadążyć. I ten moment właśnie określamy jako osobliwość technologiczna. Czyli kiedy na przykład powstaną sztuczne inteligencje, które przez swoją definicję będą działały dużo szybciej od nas, będą w stanie progres technologiczny pchać tak szybko, że my jako jako jakieś naczelne, które dopiero co przestały się wspinać po drzewach i tłuc się kamieniami, nie będziemy mogli po prostu nadążyć za tymi zmianami. I właśnie w tej książce Singularity is near Kurzweil w dość taki złożony sposób akademicki Kurzweil właśnie tłumaczy swoją koncepcję tego dlaczego osobliwość dlaczego sztuczna inteligencja dlaczego te wszystkie procesy są naturalne, w tym sensie, że od, że jakby życie zawsze, życie z samej swojej natury jest przeciwstawne, czy ma przeciwstawny wektor do sił entropii, e, czyli takich sił cały kosmos podlega entropii, a więc mm, dążeniu do e, stanu neutralnego, do demontażu złożonych rzeczy ku rzeczom prostym, a życie tak naprawdę działa całkowicie wbrew entropii. A więc z prostych białek, czy z prostych aminokwasów tworzą się białka. Z białek tworzą się bardziej złożone jakieś cząstki, które skutkują organizmami, które łączą się w organizmy wielokomórkowe, które to organizmy wielokomórkowe mogą zacząć tworzyć inne rzeczy, modyfikować rzeczywistość tak jak to człowiek zrobił i dążyć nie do uproszczenia maksymalnego, tylko właśnie do skomplikowania. I Kurzweil od właśnie aminokwasów wychodząc aż do sztucznej inteligencji i osobliwości kończąc właśnie wykłada taką swoją teorię dotyczącą tego, że naturalnym jest zwiększanie skomplikowania dla organizmów żywych. Kolejna dygresja, ale wydaje mi się, że że, że ciekawa i warta, warta poruszenia i rozwinięcia już w indywidualnym zakresie każdego naszego słuchacza. Food for food. Dokładnie tak.
0: To zróbmy teraz krótką przerwę i będziemy w następnej części już finalizować, a co będzie to sam posłuchaj za chwilę. Kontynuujemy, ale mieliśmy kilka dygresji, to ja też sobie pozwolę małą dygresję. Joe Rogan wrzucił bardzo niepokojący headline pewnego artykułu. Pozwolę sobie przeczytać po angielsku. Gay male penguins steal lesbian couple's eggs at Dutch zoo. The gay male African penguins who made headlines last year when they stole an egg from a heterosexual couple have now stolen a lesbian duo's nest.
1: Outrageous To wracając do Jeden z, jeden z takich nie, nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć Imienia i nazwiska uh, Tropicieli teorii spiskowych m- Alex Jones Alex Jones, yeah. dokładnie uh, They're making fucking frogs, frog's gay, gay. Mm-hmm. <laughs> Więc uh, Tak no, są, są Różne niezbadane wyroki uh, Korporacji, iluminatów Reptilian i innych tajemnych tajemnych instytucji. Ale najśmieszniejsze
0: jest to, że z tymi żabami to poniekąd on mówił prawdę. Tylko oczywiście ujął to w sposób bardzo atrakcyjny. Ale istotnie były jakieś substancje, które amerykańscy rolnicy dodawali do wody czy spryskiwali pola, w wyniku których żaby płci męskiej traciły swoje zdolności rozrodcze. Więc to pewna była parafraza tego zjawiska, tak? ale poniekąd w jakimś sensie Alex
1: Jones miał rację. I oczywiście znowu nikt mu nie uwierzył. Biedny człowiek. Cóż, moim ulubionym cytatem z Alexa Jonesa jest, maybe I'm retarded. Ale W ogóle wydaje mi się, że tutaj Wspomnienie Wspomnienie Alexa Jonesa Czy innych tropicieli Teorii spiskowych jest Uzasadnione, dlatego, że Kiedy wpisze się Na przykład na YouTubie Transhumanizm, czy transhumanizm To pierwsze wyniki, niestety, które wychodzą To są właśnie Filmiki z żółtymi napisami, w którym tłumaczy się o tym, jak transhumanizm jest związany ze znakiem bestii, z reptylianami, z Rothschildami, z czipowaniem ludzi i tak Co jest trochę przykre, ponieważ jest dużo, dobrego, jest dużo dobrej nauki, która pod szyldem transhumanizmu powstaje. I to nauki, która pozwala w moim odczuciu lepiej zrozumieć otaczający nasz świat i zadaje pewne pytania, które warto przemyśleć, żeby się w tym nowym świecie i w nowej rzeczywistości odnaleźć. I nie mam tutaj na myśli nowej rzeczywistości chipowania ludzi, ale na przykład nowych technologii w medycynie. Kasusem, który bardzo lubię tutaj przywoływać jest, są brytyjskie dzieci z trójką rodziców. Mamy kategorie chorób, które są związane z uszkodzeniem DNA mitochondrialnego. I, a DNA mitochondrialne, każdy człowiek w każdej swojej komórce ma dwa pakiety informacji genetycznej. DNA w jądrze komórkowym i DNA mitochondrialne. DNA w jądrze komórkowym... Pochodzi od obu, może pochodzić od obu rodziców, a DNA mitochondrialne pochodzi tylko od matki, ponieważ plemnik nie zawiera mitochondriów, a przynajmniej inaczej. Po połączeniu się z komórką jajową, kiedy dochodzi do zapłodnienia, wytraca w witce swoje mitochondria i nie przekazuje tych, tej informacji mitochondrialnej dalej. Więc DNA mitochondrialne pochodzi tylko od matki. I jeżeli jest w tym DNA mitochondrialnym jakaś poważna wada, to dziecko albo umrze w okresie, w okresie przed narodzinami, albo będzie bardzo poważnie chorowało po narodzinach. I w DNA nie przenoszone są żadne informacje na temat naszego wyglądu, cech tożsamościowych, charakteru i tak To są tylko takie, taki bardzo podstawowy system operacyjny. Używając tutaj analogii do software'u komputerowego. I możemy, i ta technologia jest właśnie stosowana w Wielkiej Brytanii, gdzie bierze się komórkę, komórkę jajową od dawczyni zdrowej, wyciąga się z niego fizycznie jądro komórkowe, które zawiera informację genetyczną, taką, która nas najbardziej interesuje, czyli właśnie wygląd dziecka, jego charakter i tak dalej. Wprowadza się tam DNA um, od tej matki biologicznej i wszczepia się czy zapu- i zapłodnie się taką komórkę jajową. I w efekcie dziecko posiada pakiet genetyczny od trójki rodziców, czyli de facto ma trójkę rodziców, bo posiada DNA od ojca i od matki oraz DNA mitochondrialne od dawczyni. I dzięki temu rodzi się dziecko zdrowe, które de facto ma genetycznie trójkę rodziców. Niesamowite. I to są kwestie, o których rzadko kiedy statystyczny człowiek myśli. Ale właśnie wydaje mi się, że zadaniem dla osób, które deklarują się jako transhumaniści jest troszeczkę pokazywanie ludziom, że transhumanizm to nie jest fantazja, to nie jest przyszłość. Również jest przyszłość, ale przede wszystkim te problemy są już dzisiaj. I powinniśmy na ten temat dyskutować, żeby sensownie na te problemy odpowiedzieć. Czy w sposób pozytywny, czy bardziej technopozytywny, czy bardziej konserwatywny. To już już nie jest istotą. Ważne jest to, żeby rozmawiać i żeby każdy człowiek mógł na podstawie tych informacji, które dostanie podjąć jakąś swoją Chociaż nie da się ukryć, że w praktyce większość osób, które deklarują się jako transhumaniści są raczej osobami technopozytywnymi i raczej z nadzieją patrzący w przyszłość niż z niepokojem.
0: Czy właśnie poszerzeniem świadomości społecznej na temat zjawiska transhumanizmu i edukacją zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne?
1: Tak, jak najbardziej. Dla nas jednym z podstawowych zadań od początku było budowanie szeroko pojętego community, które realizowaliśmy, no bo większość osób nawet, jeżeli interesuje się tematami, które w jakiś sposób łączą się z transhumanizmem, czy które można wrzucić w ten worek, w ten zbiór zwany transhumanizmem, często nie znają samego pojęcia. W efekcie... Tu, jest, tu może się właśnie ujawnia ta pewna wartość pojęcia transhumanizmu, którą niekoniecznie potrafimy w jednoznaczny sposób ustosunkować na do humanizmu, ale dwie osoby, które znają pojęcie transhumanizmu już mniej więcej wiedzą czym się interesują, są w stanie wejść ze sobą w interakcję, chcą wejść ze sobą w te interakcje, widzą jakieś zbieżności w swoich refleksjach na temat rzeczywistości. I my chcieliśmy od początku właśnie dostarczać ludziom jakieś informacje właśnie o nowych technologiach silnie osadzone w nauce. Dlatego większość naszych działań dotychczas skupionych jest wokół środowiska akademickiego. To jest środowisko akademickie mocno zróżnicowane, bo są to prawnicy, filozofowie, antropolodzy, Politechnicy, medycy, ze wszystkimi, z osobami z tych wszystkich, czy czy, czy czy kognitywiści i informatycy, ze wszystkimi takimi osobami w trakcie naszych eventów, czy konferencji naukowych współpracujemy i każda z tych osób mówi o swojej dziedzinie nauki i o tym pierwiastku transhumanistycznym, która ona widzi w swojej dziedzinie nauki. Czyli właśnie prawnik mówi o transhumanizmie z punktu widzenia prawa. Lekarz o transhumanizmie z punktu widzenia nowych technologii medycznych. Politechnik o robotach czy protezach, etc. etc. Ale i zazwyczaj specjaliści mając szerszy i bardziej dogłębny ogląd jakiegoś problemu są w stanie powiedzieć nie tylko o superlatywach, ale właśnie też o zagrożeniach, które dana zmiana niesie. Bo zmiana zazwyczaj jest obosiecznym narzędziem. Tak samo jak technologia jest tylko narzędziem. I tak samo jak właśnie nożem możemy posmarować chleb, możemy kogoś dźgnąć. I tak samo algorytmy deep learningowe mogą być wykorzystane do szukania nowotworów na zdjęciach histopatologicznych, a mogą być zastosowane do tworzenia deepfaków które będą wpływały na wyniki wyborów. A więc do oszukiwania społeczeństwa czy ludzi. I warto, wydaje mi się w tym coraz szybciej zmieniającym się w świecie dobrze by było, gdyby pojawiały się instytucje, które właśnie tłumaczą ludziom w możliwie obiektywny sposób ten świat zmieniający się. I mam nadzieję, że właśnie stowarzyszenie będzie taką rolę spełniało, czyli rolę edukacyjną, rolę ekspercką, rolę networkingową.
0: Czy jakieś działania eventowe podejmujecie?
1: Tej chwili niestety, w tej chwili niestety w związku z koronawirusem i epidemią zdecydowaliśmy się całkowicie zawiesić fizyczne spotkania. Ale w ciągu ostatnich trzech lat stworzyliśmy cykl transhumanizm w Warszawie, gdzie co miesiąc spotykaliśmy się w Warszawie przy pracu konstytucji na wykładach. Na każdym spotkaniu słuchacze mogli wysłuchać godzinnego, półtora godzinnego wykładu przez specjalistę ze swojej dziedziny prowadzonego, po czym sesja pytań i odpowiedzi, a później afterparty networkingowe. I w tej formie spotkaliśmy spotykaliśmy się co miesiąc przez ostatnie prawie trzy lata. Część z tych spotkań jest zarejestrowana i udostępniona na naszym kanale na YouTubie, więc oczywiście zapraszamy do, do przejrzenia. Jaki to jest kanał? Jak, co, jak można was znaleźć? Naraz- Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne. Bardzo, bardzo proste. W taki sam sposób można nas na Facebooku znaleźć, jak na YouTubie. Na kanale, na, czy na stronie na Facebooku informujemy o wszystkich właśnie eventach, które organizujemy. Co roku organizujemy konferencję naukową, akademicką Transhumanizm i De-Strategię Wątpliwości. Jesteśmy już po trzech edycjach tej konferencji. Rozrosła się ona już nam całkiem nieźle. W zeszłym, czy znaczy edycja z, z początku 2020 roku przyciągnęła już 70 prelegentów na dwa dni rozciągnięta. W tym kilku habilitowanych profesorów, wielu, profesor, wielu doktorów. I generalnie wydaje mi się, że osiągnęliśmy całkiem dobry poziom merytoryczny. Towarzyszyła też eventowi wystawa plastyczna, malarstwa. Więc staramy się mówić o transhumanizmie nie tylko z punktu widzenia akademickiego i hermetycznego, ale komunikować się z ludźmi i dawać im mm, jakąś wartość, nawet jeżeli uh-huh. nawet jeżeli nie mają pewnego warsztatu akademickiego. Mm. Bo przede wszystkim warto powiedzieć, że jeżeli dotyka się tak interdyscyplinarnego tematu jak transhumanizm, gdzie na jednej sali występują i filozof, i politechnik, i powiedzmy lekarz, to każdy z tych ludzi musi mówić w sposób tak przystępny, żeby ta osoba z innego pola akademickiego była go w stanie zrozumieć. Co nie jest proste wbrew pozorom, a Ponieważ każdy z naukowców ma tendencję, do, ma tendencję do używania hermetycznego języka, trudnych terminów, czy wchodzenia w pewien poziom detalu, który nie jest dla statystycznego człowieka zrozumiały. Ale to już jest dygresja. Spotkania tak jak wspominałem, spotkania z wykładami, które odbywają się w Warszawie i w Krakowie w miarę regularnie, czy odbywały się przed epidemią w miarę regularnie. Rozkręcające się oddziały właśnie, w których spotykamy się w Łodzi, w Poznaniu i w Gdańsku, w Lublinie. Oczywiście członkowie stowarzyszenia mają swoją działalność akademicką. Praktycznie wszyscy członkowie stowarzyszenia są w jakiś sposób związali ze środowiskiem akademickim. Chociaż nie jest to oczywiście wymagane w żaden sposób. Po prostu najczęściej spotykamy się przy okazji konferencji naukowych. Tam się poznajemy. Więc siłą rzeczy to jest ten kanał, przez który pozyskujemy najwięcej członków czy sympatyków.
0: I jesteś członkiem tego stowarzyszenia. A jak to się stało, że ty jesteś dzisiaj transhumanistą? Bo wspomniany Ben Gerzel swoją przygodę zaczął od naoglądania się Star Treka. A co było twoim motywatorem?
1: To Dość zabawne, bo w, w tym roku, w listopadzie będziemy mieli premierę Cyberpunka 2077 od CD Projekt Red. A moja przygoda z transhumanizmem zaczęła się od Cyberpunka 2020. Kiedy jako kilkunastoletnie dziecko prowadziłem w tym systemie papierowych papierowych gier RPG. Po prostu grałem z, ze znajomymi w tym, w tym świecie. Zafascynowały mnie nowe technologie, zafascynowały mnie właśnie protezy, sztuczne inteligencje, i tak dalej, A od dziecka czytywałem Juliusza Werne czy Lema, bo akurat rodzice mi, mi ich podsunęli. I prawdopodobnie od tego czasu już większość decyzji w moim życiu była warunkowana jakąś, jakąś fascynacją, właśnie tymi nowymi technologiami. Więc wydaje mi się, że tak jak bardzo wiele osób w stowarzyszeniu... Po prostu zaczęło się od fantastyki naukowej, w jakiś sposób pojętej, u części osób, od książek, u części osób, tak jak mówisz właśnie, od seriali czy filmów. Czy RPGów. Czy RPGów. W tej chwili bardzo częstą odpowiedzią, kiedy rozmawiam z młodszymi osobami, które trafiają po raz pierwszy na spotkania, stowarzyszenia, też bardzo często zadaję im pytanie właśnie, skąd, czemu się zainteresowaliście w ogóle tematem transhumanizmu, czy po prostu ten temat, który akurat dzisiaj poruszamy do was trafił. Wiele osób zwraca uwagę po prostu na gry komputerowe, bo już za czasów, jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało, naszej młodości już mieliśmy dostęp do naprawdę świetnej literatury, jeśli mogę się tak wyrazić, właśnie gier komputerowych pierwszego chociażby deuseksa, który... Fabularnie był jednym z lepszych, jeżeli nie najlepszy w tej serii.
0: W sumie tekstów kultury można tak to nazwać.
1: Myślę, że myślę, że to jest dobre określenie. Mieliśmy też system szok, który Aha. eksplorował co prawda mniej trochę transhumanistycznych motywów, ale ciągle modyfikacja głównego bohatera, ciągle sztuczna inteligencja, ciągle eksploracja kosmosu.
0: Była też taka gra Evolva To akurat Mniej związana może z cybernetyką. Ale też bohater był modyfikowany Jakoś podczas gry
1: też. Jeśli pamięć nie myli to tam się jakoś Przejmowało niejako nie materiał genetyczny tak. Od pokonanych i można było Siebie modyfikować właśnie przy pomocy Tych, Tego tych Cech tak, właśnie pozyskiwanych Z materiału genetycznego Więc Te te, te, te przyczyny, z jakich ludzi do nas trafiają są bardzo zróżnicowane, ale wydaje mi, się, że... wydaje mi się, że przyczyny, dla których zostają są już w miarę podobne. Bo myślę, że cały czas, że teraz w dobie w szczególności właśnie tych różnych fejków, czy to deep fakeów, czy fikcyjnych jakichś informacji naprawdę potrzebujemy mediów, które będą dostarczały możliwie zobiektywizowanych informacji na podstawie których człowiek może podejmować jakieś decyzje, budować jakąś swoją wizję świata. A wydaje mi się, że takie właśnie niehomogeniczne, takie bardzo zróżnicowane środowisko, jakie zapewnia akurat nasze stowarzyszenie też sprzyja temu że mamy mocno zobiektywizowane informacje, ponieważ ciągle dochodzi do wewnętrznych spięć dyskusji, jest em, ferment. interakcji. Tak, jest dokładnie, jest ferment. A ten ferment jest z jednej strony niszczący, bo potrafimy się czasami pokłócić dość intensywnie, ale z drugiej strony pozwala być może być budujący. Pozwala dochodzić do nie lubię określenia prawdy. Ale pozwala dochodzić do jakiejś troszeczkę bardziej zobiektywizowanej informacji na temat rzeczywistości.
0: Czyli poniekąd powód, dla którego trwasz i działasz w tej materii to
1: poszerzanie ludzkiej
0: świadomości.
1: Na pewno jest to podstawowy cel działania stowarzyszenia.
0: Jest to też bardzo bliski nam cel tego podcastu. A powiedz w takim razie, jak można cię znaleźć w rzeczywistości wirtualnej, cyfrowej? Bo nie nie będziemy proponować śledzenia
1: cię i stalkowania w rzeczywistości realnej. Tak, może byłoby to niepolecane, ale zapraszam po pierwsze do... Wszystkich mediów związanych ze stowarzyszeniem, czyli do naszego profilu na Facebooku, do naszego kanału na YouTubie. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany moją skromną osobą, interakcją e, jakąś ze mną, to może się odzywać na przykład na adres Transhumanistyczne.pl. I właściwie chyba tyle.
0: Doczekamy się cyberpunka?
1: Mam nadzieję, że doczekamy się Cyberpunka 2077, 19 listopada. Czy doczekamy się takiego świata jak w Cyberpunku przedstawionym, gdzie dystopijnego świata z megakorporacjami. Miejmy nadzieję, że nie, ale do tego jest też potrzebna właśnie większa świadomość ludzi, żeby wiedzieć przed czym się przestrzegać, w jakie technologie inwestować swój czas.
0: Mateusz Łukasiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Dzięki Mateuszu.
1: Dzięki wielkie.